0: Bis lúdica, episodio número 58. Hola y muy buenos a todos los oyentes de Bis lúdica. Hoy en el otro lado de la línea de Skype tengo a un personaje que es ya rockstar de los podcasts, es Celacanto. Muy buenos, te la canto. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se siente siendo, estando ahí en la cumbre, en la cúspide del podcasting?
1: Bueno, la, la gente exagera. Eh, yo simplemente he hecho una entrevista de momento y, y que no ha estado mal, pero, pero bueno, eh, aún tengo que hacer muchas cosas para estar en la cúspide. Solo llevo un año haciendo estas cosas.
0: Ah, pero yo creo que más que un tema de, de la entrevista también fue un poco las notas del diseñador, ¿no? En realidad es un trabajo que llevas haciendo, las notas del diseñador, que yo creo que está ganando mucho prestigio y que... Eh, el podcast de, del tablero lo ha, vamos, lo ha, lo ha revolucionado en cierta medida, ¿no? Entre los dos, estáis haciendo un trabajo envidiable, pero cuenta a la gente que no lo sepa por si acaso, que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y no sabe de qué estamos hablando, ¿qué es lo que haces habitualmente y dónde participas?
1: Bueno, pues eh, yo participo en, en otro podcast de juegos de mesa que se llama El tablero, en que, bueno, pues eh, llevo una sección dentro del. El, el, el host del, del programa, que es Cabotor, eh, tiene una sección más centrada en la actualidad y en lo que va jugando durante, durante el fin de semana. Y yo tengo una pequeña sección que habla sobre juegos y sus temas. Y que intenta hacer un poco hincapié en el tema del juego y en lo que hay detrás. Y, y que bueno, que es un poco cuando yo lo concebí, lo concebí un poco como eh, intentar hacer algo, un hilo de unión, para que no fuera yo hablando de lo que me apeteciera cada fin de semana. Entonces tiré hacia los temas y hacia la historia. Normalmente suelo tratar temas históricos y, y acercarme con juegos eh, que tengan alguna vinculación con la historia o que pueda montar un programa interesante detrás. Pero, pero me puede llevar a, a cualquier sitio esa idea, porque el, uno de los últimos programas que hice fue uno sobre el King of Tokyo y, y traté un poco lo que era la historia de las películas de, de monstruos japoneses, que no es nada académico, ni nada por el estilo.
0: Ese, ese fue un, un programa bastante divertido, para mí por lo menos, o sea, me pareció una historia súper curiosa.
1: Sí, la, para mí también fue curioso hacerlo porque eh, fue un poco a ver a ver qué podía sacar de allí. Muchas veces cuando hago un programa digo, bueno, pues este tema podría ser interesante, este juego podría ser interesante. Y me pongo a buscar, me pongo a rascar, empiezo a peinar en internet, luego busco algún libro, busco alguna cosa y al final acaban saliendo temas interesantes de donde no menos te lo esperas.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. De todas formas, si ya el podcast del tablero era buenísimo antes de que tú aparecieras, ahora es imprescindible. O sea, yo creo que entre los dos estáis haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Y aún así, yo tengo un mensaje para Kabutor. ¿vale? Y el mensaje es el siguiente. Kabutor, el día que nombres una fuente en español, me hago una foto en pelotas y la cuelgo en el blog, tío. ¿Sabes? O sea, así de claro porque nunca nunca habla de una fuente en español y mira que hay noticias y se hablan cosas y se dicen cosas que yo creo que son interesantes no, habla de tíos pesados que son podcaster americanos que son unos ladrillos porque son unos ladrillos y, y después de esta queja porque es así ¿o no? sí <risa> Y después de esta queja, y a ver si nos toman consideración eh, al, al resto, <risa> vamos a, pues cuéntame un poco cómo empezaste tú en esto, cómo empezaste tú en los juegos.
1: Pues en esto de los juegos de tableros, empecé como muchos. Eh, eh, ya llevo bastantes años en ello, no es una cosa de ahora, pero empecé pues en la adolescencia, sobre el final, mediados de los 90, eh, empezando a jugar al, al rol. Y, y como mucha gente que nos metimos en el rol en aquellos tiempos, estábamos en, en un club en un club de juegos de rol y juntamente, mientras eh, jugaba las partidas al rol, había un grupo paralelo de gente que era diferente, que era más mayor que era, y que se dedicaban sobre todo a jugar a wargames y que además de los wargames, también jugaban a, a juegos clásicos de, de Avalon Hill y esa es un poco mi, mi primera toma de contacto con, con los juegos un poco distintos Sí, esos juegos que antes llamábamos
0: temáticos, simple y llanamente, ¿no? <risa> Que eran del catálogo de Avalon Hill, pero que no eran desagonitos, de sino que eran otros temas, como Kingmaker, por ejemplo, ¿no?
1: Como Kingmaker, como República de Roma, como Black Bear, todo ese tipo de juegos. Y, y bueno, la idea es que ocasionalmente, a, aparte de jugar al rol, de vez en cuando nos acercábamos, veíamos aquellos juegos, nos resultaban curiosos, y, y acababas jugando una partida, dos o tres, y te dabas cuenta de que eran realmente muy divertidos.
0: La verdad es que sí, luego los utilizabas muchas veces cuando se juntaba el grupo y no sé, digamos que no había quórum para jugar una partida,
1: decías, venga, ¿por qué no jugamos a algo de mesa? Sí, exactamente eso es lo que nos pasaba a nosotros. Los veranos eran largos, había mucho tiempo de la adolescencia y de repente llegabas un, un sábado de agosto y decías, pues no se ha juntado gente, bueno, pues vamos a jugar a este juego vamos a ver qué es esto. Yo tuve una
0: época en verano, así, pues fíjate, eh, los veranos eran de Battletech, yo recuerdo aquello, ¿sabes? No sé si has jugado tú a Battletech. Sí, sí, teníamos, teníamos
1: también una sección, Battletech, había, es muy curioso, había un, un grupo que se dedicaba exclusivamente a jugar a Battletech y Mutantes en la Sombra, eran sus dos juegos, y recuerdo haber jugado campañas de Battletech llevando una lanza de, de mechas.
0: Además que Battletech, que es, un juego, pues eso, que es un juego de robots, de conflictos, de guerras, entre robots gigantescos de unos 12 metros de altura, eh, de, era muy rolero, era un juego de mesa, pero a la vez era un juego muy rolero y te permitía hacer... Muchas cosas cuando estabas jugando en el juego de mesa.
1: Sí. Empezaba siendo rolero y de hecho acabó siendo lo tanto que, que acabó teniendo su propio juego de rol para que jugaras las partidas en el medio entre entre batalla de wargame y batalla de wargame que, que era lo que era jugar con lo, los combates. Sí, la verdad es que
0: empezó con una caja básica y luego aquello acabó convirtiéndose en un monstruo de expansiones y libros que la verdad es que si alguien lo tiene entero pues, tiene que ser una estantería, ¿eh? Entre unas Como cosas y otras, con la historia además que tenía, porque se fue generando una historia alrededor del juego que luego la verdad le daba, le daba unos tintes muy buenos.
1: Sí, sí, sí. Yo recuerdo haber estado enganchado también durante una temporada a jugar a basletas constantemente. Y, y era un juego que estaba bien, aparte. El, el sistema, bueno, pues igual hoy en día suena un poco reviejo, pero la verdad es que en su momento, y con todas las localizaciones y, y las cosas que le podía pasar a, a tu robot, estaba, estaba muy bien pensado.
0: Era muy divertido, sí, la verdad es que sí. De, de la extinta fase, la verdad es que vamos, de lo mejorcito que había. Claro, eso sí. Y aparte, ¿y luego ya cuándo empezaste con los juegos modernos? Más o menos. ¿Te refieres con Modernos Auro Games? O a... Sí, a, a esta nueva tanda de juegos que la verdad son, en realidad, muchos no, pero casi todos son bastante diferentes a lo que jugábamos antes, ¿no? a lo que jugábamos en los 90
1: Sí, eso eso es el, el gran salto que hay Hay un momento en que, en que tú Estás jugando estas cosas Y a los juegos antiguos, igual hay gente que no está escuchando Que no ha jugado estas cosas, pero tendían a ser Simulaciones complejas, con muchas tablas Incluso los temas más sencillos Y más asequibles, eh, tendían a, hacer, a Complicarse mucho y, y de repente jugabas una partida al colonos de Catán Y decías, ostras, en vez de tirarme Cuatro horas jugando esto Lo he jugado en dos horas Y tengo una sensación de juego parecido Y, y esto está muy bien, aparte todo encaja y todo es perfecto y, y es estupendo pues eh, hacia el final de la época cuando llegaron, empezaron a llegar a España porque yo además creo que, que tenía un amigo que estaba Erasmus en Alemania y, y nos trajo lo que, era, bueno, pues, lo que eran los grandes, los grandes clásicos el grande, eh, los colonos de Catán, Puerto Rico yo recuerdo haber jugado a esos eh, bastante, pronto, bastante pronto
0: pues fíjate, colonos de Catán eh, yo leí en un artículo de, sobre Klaus Teuber y decían que él en realidad el juego básico, o sea, el juego cuando se inventó no era así, era un juego bastante mucho más complejo, y que en realidad eh, a raíz de ese juego surgieron los tres juegos más conocidos de Klaus Tuber, o, o digamos lo que forma la trilogía, que sería la trilogía, por decirlo de alguna manera, del Catán, pero que no son Catán. Uno es el Colonos de Catán, otro es el Enteker, y otro es el Domain o Lowenger. Entonces, esos tres juegos, eh, él tenía uno que era como una mezcla de los tres, y es con lo que jugaba con los amigos. Eso es lo que yo he leído, fíjate qué curioso, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, para publicarlo y que sea jugable por el público en general, eh, digamos que ese juego lo aprovechó todas las mecánicas y a raíz de ahí creó tres juegos nuevos.
1: Y, y le quedaron muy bien, porque realmente ya te digo que en su momento era, era un shock jugar a un Puerto Rico o un Catán y ver que todo encajaba y que había un mecanismo y que, y que era muy diferente de los juegos antiguos, pues era, era verdaderamente un, un shock
0: la verdad es que sí, porque lo que ocurre es que eh, es, es difícil hacer un juego tan armonioso o, o que, que sea elegante en sus mecánicas, no solo para que todo conjunte bien, sino para que encima te resulte narrativo y cuando acabe la partida, porque el Catán Puede haber muchos detractores de sus mecánicas, pero lo cierto es que cuando acabas la partida puedes contar lo que has hecho. No, pues te he cortado y me he ido aquí y aquí, fíjate, he aprovechado la, la mina que había ahí de la cantera. O sea, no es como otros juegos que estás simplemente moviendo cubos para arriba y para abajo y no tiene más sentido, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo una de las primeras partidas que Catán siempre me la recuerda a mis amigos porque empecé a coger el monopolio de las ovejas, cogía ovejas, ovejas, ovejas y además estaba hablando constantemente de ello y decía, tengo todas las ovejas, voy a hacer carreteras de ovejas y ahora voy a hacer una casa de ovejas y voy a hacer algo de ovejas y, y os voy a cambiar todas las ovejas porque no tenéis nada. Eh, realmente tiene tiene algo tiene, tiene un algo que a mí me, ahora me cuesta bastante jugar al Catán porque por el problema del azar y que, y que realmente solucionas el gran parte del juego en, en el primer turno pero la verdad es, es que es que es un paso adelante en, en esto de los juegos
0: la verdad es que sí, la verdad es que no se le puede negar eh, su función divulgativa y desde luego la fama que tiene que yo creo que es merecida, ¿no? Otra cosa es que luego ya pues, te pueda gustar o no gustar esa mecánica o esas mecánicas. Ahora así, luego mira, eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho más el de cartas, el de dos jugadores. Ese me encanta, a mí me vamos, me chifla jugar ese, ese juego. Me parece mm, sublime porque es muy narrativo para mí.
1: Ah, fíjate, eso no lo he probado y alguna vez he tenido posibilidad de conseguirlo y no, no me había llamado la atención. Pues la
0: nueva versión, Los Príncipes de Catán, está francamente bien porque es una versión más pulida de, del juego de cartas. Y realmente, si tú has jugado al Caballeros y Ciudades este, o a... ¿Cómo se llamaba la expansión? ¿La tercera expansión? ¿Caballeros y Ciudadelas o algo así?
1: Ciudades y Caballeros, algo así me suena.
0: O Bárbaros y Caballeros, no sé. Ciudades y Caballeros. Y bueno, pues si tú has jugado a esa expansión, eh, el juego de cartas digamos que es un poco esa expansión, ¿no? Más o menos, ¿vale? Más o menos. Pero traspasado a cartas y para dos jugadores. Yo creo que es un juego bastante recomendable. Así que si alguna vez lo quieres probar, yo te lo recomiendo. Vamos, o sea, es, es a ciegas te lo recomiendo. Fíjate lo que te Pero, digo yo. Sí, de, y luego los del espacio también están muy bien. ¿eh? Tanto el de mesa como el de cartas también. Está genial. Es, es la leche. Es de exploración y te diviertes un montón. También para dos jugadores. Aparte de eso, bueno, vamos a ir un poco a, a centrarnos en qué es lo que has jugado tú así este año, ¿no? Qué es lo que más. ¿Qué es lo que más juegas? Porque yo, por ejemplo, veo que lo que juegas
1: todas las semanas es a Tichu. Efectivamente. Porque, eh, bueno, esto de los juegos de cartas también es una, es una cosa para darle de comer aparte. Yo lo comentaba con, con, mi, con mi host, con Cabutor, que él decía que le costaba mucho sacar juegos de cartas. Porque no todo el mundo estaba acostumbrado a pues no había tenido cultura de jugar con, con sus abuelos a, pues a la Escoba o al mus o a la City Media y que a lo mejor gente que juega a Eurogames complejos luego no juega a juegos de cartas pero casualmente yo sí tengo un grupo que, que les encanta todo esto y, y efectivamente el Tichu es el gran juego de los modernos para, para jugar porque encaja todo perfectamente, es, es un auténtico juegazo, se juegan parejas es un juego de ganar bazas pero tiene ese puntillo por el cual tú nunca puedes tener la seguridad de tener la jugada definitiva que va a matar la, la jugada, sino que siempre te pueden subir, cada vez de forma más rara y más estrambótica, pero siempre te pueden ir pisando el juego, y la verdad es que es que llevamos, yo no exagero llevo, pues llevamos casi un, un año, año y medio juntándonos todos los jueves para, para jugar un par de partidas de Ticho luego siempre sacamos algo más, pero siempre jugamos una partida de Ticho
0: La verdad es que con todo el mundo que hablas que te gustan la baraja francesa o los juegos de cartas por ejemplo Calvo te dice que es el juego definitivo para parejas. <risa> Lo dice también, ¿eh? dice que es sublime, vamos, que es inmejorable
1: sí que es cierto, porque realmente aparte juegas en parejas muy bien, luego dicen yo no he jugado nunca al, al bridge, pero dicen que suele ser bastante divertido y, y algunos de estos juegos, la canasta o algo así, pero la verdad es que me parece muy difícil que, que puedan superar al Tichu porque el Tichu tiene, se, tiene muchos componentes, puedes jugar a varias formas puedes jugar a acabar primero, puedes jugar a hacer puntos eh, la, hay, puedes remontar en todo momento la partida nunca está decidida es un juego muy tenso y, y, y vamos, eh, a mí me parece lo lo, lo, de lo mejor de su género
0: y de, aparte de Titsu ¿qué más has jugado este año que haya sido así de decir oye pues esto me ha dejado un sabor de boca que yo recomendaría que la gente lo
1: probara bueno, pues eh, yo eh, para empezar tengo que hacer una advertencia y es que eh, debe ser por deformación de historiador o por lo que sea, pero, pero yo juego a juegos viejos, sobre todo. No me lanzo a por novedades, ni, ni estoy comprando las cosas que han salido, ni soy del culto de lo nuevo, sino que casi siempre lo que me voy comprando son, son cosas antiguas. Entonces, ¿a qué ha jugado este año que, que me ha dejado un gran sabor de boca? Pues al Goa, al Age of Steam. El Goa
0: el Goa es el juego de Rudy Gardor que es uno de mis diseñadores favoritos. El gua WoW, yo creo, de todas las maneras, fíjate, a mí me da la impresión de que me jugué hace poco y no me dio el puntito de que no había envejecido bien, en el sentido de que es un gran juego, pero para mí había bajado algo de nota, fíjate, no sé por qué. A lo mejor fue esa partida en particular, ¿eh?
1: Yo lo descubrí hace hace poco. Cuando ha salido la, la versión de, de Homolúdicos, pues eh, eh, aproveché para, para comprar una de las eh, copias de segunda mano viejas en otros idiomas que se salían al mercado y, y a mí me ha gustado mucho, me, me ha convencido. Y aparte lo estoy jugando bastante en, en online. Eh, con, con otras gentes, voy jugando durante semana al, a alguna partida de Goa y luego lo he sacado un par de veces y, y nos ha gustado mucho, tenemos que jugarlo más, tenemos que jugarlo más definitivamente porque no es un juego para, para jugar una partida y decir, ah, qué bien esto, vamos a jugar siguiente, es un juego para seguir probando, para sacar estrategias hay muchos caminos a la victoria eh, eh, estrategias muy diferentes y, y a mí me parece que quizá no haya envejecido tan bien como, como otros juegos, pero, pero algo tiene, algo tiene ese juego Goa es un
0: juego de Rudigardor en el que nosotros pues, somos exploradores portugueses, que vamos hasta la isla de Goa, que fue famosa en la historia ¿no? por el tema de las especias, porque antiguamente todas las especias se importaban desde aquella zona. Eh, no sé si te has, has conocido tú un poco la historia de, del rollo este de las especias, pero se pagaban verdaderas fortunas por traer especias de Goa hasta que los europeos... Eh, robaron la forma de plantar las especias, por decirlo de alguna manera, y pudieron empezar a plantar las especias aquí también en Europa, saltándose el tránsito de tener que ir hasta Goa por ellas, ¿no?
1: Sí, es bastante bueno. El juego, en realidad, es un juego de estos de, que tú empiezas a, decir, a hablar de él y al finalices y puntos de victoria, porque aunque tenga ese tema, eh, realmente es, es casi un juego abstracto,
0: pero... Perdón, es el típico juego este alemán, lleno de colores pasteles, en el cual pues, están unas mecánicas imbuidas ahí alrededor de un tema, simple y llanamente, para conseguir puntos de
1: victoria. Sí, pero hecho de, esa, de una manera bastante bastante pegada, porque, por ejemplo, tú juegas al agrícola... Y... Y sí que ves que el junco es algo, es un algo que tú ayudas, metes en tu cabaña, metes en tal, aquí realmente tú estás jugando, hay unas especies que te sirven para cosas, pero no hay ninguna vinculación entre lo que tú estás haciendo y lo que hay. Eh, sencillamente tienes unas especies y, te, y especia roja, especia ro, verde, ni siquiera le pones los nombres ni nada, ni nada por el estilo, pero la mecánica es de estas de, de, de relojería, funciona a la perfección. Y sobre el tema, es curioso, bueno, esto ya es de formación profesional mía, el, en la India no había especias, que es una cosa muy curiosa. Las especias estaban en, en, en Malaca en las islas de... En las de, islas, de, sí, sí, así es. Y, y lo que era la India era una especie de centro de gestión donde se comerciaban las especias y luego se iban al mundo islámico y donde llegaban los europeos pero de hecho en el juego además eh, que eso sí que lo captaron mínimamente bien aunque tú haces cosas en la India luego las cartas de exploración tienen que ver con las islas de, de Indonesia que es donde realmente estaba el, el, el meollo de las especias
0: Sí, ahí, ahí era donde estaba todo, todo este tinglado ¿no? y bueno, la verdad es que es una historia bastante increíble ¿no? yo creo que sobre el tema de las especias lo leí hace poco en, en un libro de Bill Bryson el de En Casa, no sé si lo has leído tú, pues está muy entretenido. Hombre, está muy centrado en el, en el mundo anglosajón, pero la verdad es que es un libro que merece mucho la pena leer, ¿no? Y que te cuenta un poco la historia de, de nuestras casas alrededor de, de la historia, desde pues, la prehistoria... Hasta la actualidad más moderna, ¿no? Porque las puertas son cuadradas y no ovaladas y cosas así, ¿no? Te va explicando todo. O el tema de las ventanas, o los roperos, las salas que hay en la casa y por qué son así. Está muy bien, está muy curioso el libro. Y va habitación por habitación de la casa y describiendo los objetos y cómo han llegado hasta allí. Y claro, cuando él explica la cocina, pues te explica poco lo que has comentado tú de la historia de las especias, ¿no? Cómo llegan las especias y cómo... Qué, qué tipo de comercio había con las islas de estas que estabas comentando tú de Indonesia para traerse las especias desde allá. O sea que yo te lo recomiendo, que yo creo que te va a gustar bastante. Buscaré para echar un ojo. Guárdatelo para un regalo y ya que te lo regale alguien. Es un libro bastante gordito, pero que está muy bien. Y aparte de esto, Goa, yo creo que una de las cosas también más llamativas es el tipo de subasta que realiza, ¿no? La torre famosa de Rudy Gardor, en el cual pues, tú tienes como cinco cinco puntos y vas distribuyendo esos puntos por el, por el tablero para ir subastando cada uno de los de las baldosas que hay ahí no yo creo que es un sistema bastante curioso y peculiar
1: a mí hay una cosa que me gusta mucho de este sistema es que, bueno, para explicarlo rápidamente, tú vas poniendo una loseta eh, y el siguiente jugador puede poner otra, otro poner otra, otro poner otra. Y la clave de la subasta está en que eh, tú subastas y si ganas una loseta de otro jugador, tienes que pagar el dinero a otro jugador. Si ganas la tuya, no. Si ganas la tuya, se la pagas a la banca. Pero si le ganas la loseta a otro jugador, tienes que pagar a otro jugador. Entonces, con ese, en este juego se hace una cosa muy curiosa. Y es que aunque un jugador... Vaya una estrategia de tener más dinero que los demás, eso lo que va a hacer es que la partida sea más inflacionaria que haya más dinero moviéndose por la mesa, porque ese dinero lo va a repartir entre el resto de jugadores y, y funciona, funciona a la perfección esto.
0: Sí, la verdad, es sí. Eso que comentas es un detalle bastante curioso porque llevas toda la razón. El tema de la, de la pasta, es, es, se empieza a mover si hay mucho dinero. Y si hay poco dinero, las cosas valen menos. Es verdad, sí. No, no me acordado yo de eso. Hace ya, fíjate, jugué la partida hasta hace poco, pero yo ya no la recuerdo, fíjate. Estoy... Mi cabeza, no. Ya no es como antes. Aparte de Goa, ¿qué más habías comentado? El otro
1: juego... Age of Steam. Age of es, Steam bien, es, es bien. el gran descubrimiento de, de, de este año para mí, aunque parezca aunque parezca increíble. Age of Steam y bueno y también el 1830, pero eso ya casi no, mejor no me meto en ello porque ya habláis demasiado de, 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 de este tipo de juegos en, y y aparte de, en vuestro podcast. Aparte de que tú tienes
0: un, una sección en el tablero en el cual hablaste desde 1830 y de toda la historia que había alrededor de ese juego que yo creo que cualquiera que esté interesado lo que debería hacer es escucharlo, ¿no? porque es genial, está muy muy bien explicado.
1: Sí, ese fue de los programas que, que más, que, que con el que mejor me lo pasé, porque fue una de estas cosas que empecé teniendo una idea de, yo quiero hablar de esto, y luego cuando empecé a buscar información me di cuenta de que, de que aquello era una, una mina y, y era un tema muy divertido. Y es que, a,
0: sí, es que además era una gente tío que era tan sumamente rica que no sabían qué hacer con el dinero porque no es como ahora. Porque tú ahora pues, puedes gastarte lo que quieras casi. Bueno, y habrá gente que tenga problemas ¿no? para gastárselo. Pero en aquel entonces la tecnología no te permitía gastarte la pasta. Al final acumulabas, por mucho que quisieras comprar. Si no te podías ir un fin de semana a París y fundírtelo todo a una fiesta, ¿no? No podías. <risa> es que no había manera humana de, de hacerlo, ¿no? O sea que eh, al final lo que iban eran acumulando riquezas y excentricidades, pero por un tubo, ¿no? Y la verdad es que es súper curioso.
1: Es lo que decía yo, son, son la vida imagen del, del tío Gilito.
0: Sí, 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 sí con el, el, el bloque ese de hormigón que tiene con todo el dinero dentro para, para utilizarlo yo no sé dónde, porque no había dónde gastarlo.
1: No, es un periodo muy interesante y toda la historia de, de Estados Unidos en, en aquellos tiempos es, es, está muy bien. Y bueno, Age of Steam en un principio va, va un poco sobre esto. Y es curioso, porque hablando un poco ya de este juego, eh, es un juego que, que en un principio no debería de gustarme a mí demasiado, porque eh, por lo general a mí los juegos que, que son muy claros y que tienen la estrategia, eh, no la estrategia muy definida, sino que, que todo está en la mesa, que tú lo ves, lo que puedes hacer y y solo tienes que ver las opciones que tienen que hacer los demás, normalmente no suelen gustarme. Pero en este caso, este juego está muy bien. Tiene una subasta por el medio, que yo creo que es lo que rompe todo, y, y es un es otro mecanismo de estos de, de relojería. Cuando hablo de euros, a mí lo que me gusta es este, esta cosa, el que el hecho de que el mecanismo funciona a la perfección.
0: Sí, 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 sí. Ya, ya ya te entiendo. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, eh, yo eh, de la serie Stadis o a mí, fíjate, uno de los que más me gusta es uno de los primeros que salió el New England Railways que lo tuve la suerte de probarlo hace poco, y la verdad es uno de los que más me ha gustado con, con diferencia. En cambio, hizo of Steam, el tema de la subasta que dices tú por el primer jugador o por el sistema de roles que tiene, no me termina de convencer. Sé que es un buen juego, ¿eh? Y, pero para mí el principal problema que tiene es que eh, cualquier, digamos, error que cometas, lo vas a pagar y muy caro.
1: Lo vas a pagar y muy caro, y es una cosa que, que a mí... Eso debería de molestarme mucho, pero por alguna razón no me molesta, molesta en ellos, Steam. Es muy difícil remontar, eso es completamente cierto. En, en una de las últimas partidas que jugamos, por ejemplo, eh, mi novia y yo nos enzarzamos en, en una lucha en el primer turno porque había una posición mucho más ventajosa en el mapa que, que el resto. Y dijimos, bueno, esto hay que ir a por él, pero ya. Y empezamos a pujar, empezamos a pujar, nos envenenamos, los otros dos jugadores pasaron de todo y al final eh, ganó ella, pero tal como es el sistema de la subasta, los dos perdimos. Y ya no pudimos recuperarnos en toda la partida, porque esa puja nos gastó tanto dinero que, que, que ya está, ya es, ahí, lo, ahí perdimos.
0: Sí, sí, no, es un juego que los errores se pagan muy caros. Por lo demás... Luego hay otro, otro tema, ¿no? Y es, ¿cuánto dura una partida de esos Steam?
1: Más o menos. Pues, eh, pues a nosotros nos debe jugar, tardar... Ya lo tenemos interiorizado, ¿eh? lo hemos jugado bastante este año. Pero unas dos horas y media, tres, eh, es lo que nos debe tardar bastante.
0: Claro, yo es que para jugar a un juego de tres horas lo que hago es directamente eh, ponerme un 1825...
1: <risa> a, a mí me pasa. Eso es una cosa que, que, es, que es muy curioso comentar. Que, que así como estoy ahora hablando y estoy hablando de los Eurogames y de que son mecanismos de relojería y que funcionan muy bien, a mí me parece que el límite son esas tres horas del hecho de Age of Steam. Eh, a, así como estoy hablando bien de estos juegos, a mí los Eurogames que, que duran demasiado, que duran pues ya cuatro horas y que estás haciendo siempre lo, lo mismo y que, y que aparte pierde un poco de alma por todo esto, porque hacer lo que haces en un Puerto Rico es muy divertido, pero hacerlo durante cuatro horas igual ya no lo es tanto. Y al final tampoco, tampoco te importa tanto que lo hayas hecho bien o tal. Le están penalizando un poco el no haber tenido errores y es un poco, un poco cansino. Y es lo que me pasa con algunos Eurogames, eh, que, que si tienen una duración excesiva, pues, pues no acaban de, de convencer
0: Para mí el problema no es que haya una, juegos con duración excesiva, sino que hay juegos que se te hagan largos para lo que ofrecen. Eso, eso.
1: ¿Sabes? Pero, yo... pero en ese sentido, es que esos sistemas funcionan muy bien, pero en cuanto duran mucho más, pues lo hemos comentado una vez. El, a nosotros, el, el gran bombazo del año pasado del, del dominan Species, pues es un juego que, que yo lo jugué y al final acabé dando puerta porque no, no había manera con él.
0: Sí, a mí me pasa totalmente lo mismo. Es un juego que es bastante bueno, es un juego de mayorías, pero leches, es que para juegos de mayorías juegas un grande y en una hora tú lo has ventilado.
1: No, y es lo que dices tú, yo, si la partida va a durar más, pues yo prefiero jugar a un wargame o a un juego más temático o a algo que me meta más en la partida, que me implique más, porque si al final estoy eh, cuatro horas moviendo cubos de lado para otro, pues, pues me desespero.
0: Esa es una discusión interna que tenemos muchas veces por aquí dentro y hay veces que eh, eh, no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, ¿no? pero yo es que siempre lo digo, es que si voy a jugar cinco horas voy a decidir muy bien a qué voy a jugar, porque a lo mejor prefiero jugar a algo que, que dura cinco horas pero que no me haga sentir, pues decir, madre de Dios, que esto se termine ya, ¿no? Que es lo que te puede pasar a veces cuando se empiezan a hablar las cosas y, y dices, pero bueno, pero, pero por favor, que se, se acorte lo, o sea, que se acorte esto, que alguien gane ya, que alguien gane ya, es que me da lo mismo. <risa> es una situación ya incómoda, ¿no?
1: Sí, es que un juego que dure más de, de cuatro horas tiene que darte algo más, tiene que darte una sensación de que estás construyendo algo, de que estás haciendo algo y de que las demás horas han importado para, para llegar a este final, porque si no, si no realmente estás, estás produciendo y produciendo sin, sin mucho sentido.
0: No, que Eso te puede pasar, por ejemplo, con un 18xx, con un Wargame o con un Diemagen mismamente, que dura cuatro o cinco horas, y, y las dos últimas horas la gente está de pie mirando el tablero, o sea, no está sentada, está de pie. Y, sí, y eso... Porque estás implicado, estás metido en el juego. no Y la tensión que se genera, ¿no? Ya hay hasta... O sea, huele a ozono en la sala donde estás jugando de, de, del oxígeno quemado, ¿no? Y eso pues quiere decir que, que hay pues un, un juego, ¿no? Eh, y y te, está, te lo estás pasando bien. Pero en cambio, cuando estás jugando y algo que podía haberse jugado en hora y media, llevas tres horas, dices, madre mía, macho, esto es un no parar, yo me quiero morir. O a mí es lo que me pasa. Y por ejemplo, con Dominan Especies, eh, no me pasa eso, pero sí que me pasa que dura tanto que prefiero jugar a otra cosa. Ya. Yeah. ¿Mm? ¿Sabes? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y aparte de eso está el nivel de caos, ¿no? Si el juego es suficientemente caótico como para estar ahí tres horas, pues madre mía. Porque cuando un juego, cuanto más caótico, más corto tiene que ser. O ese, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Para que el juego no se desmadre. Si vas a jugar un juego que es más o menos caótico y Dominan Especies, lo es, ¿eh? Sí. Pues hay que tener los bemoles bien plantados. O sea, yo lo veo así.
1: Sí, nunca se va a ir la partida. Y aparte a mí no me convencen. Hay, hay muchas hubo muchas reglas caseras que yo estuve inspeccionando antes de, de librarme del juego eh, para cortar la duración de la partida. Y no me convencian, porque castigaban una estrategia que hay en el juego, que es la de la expansión de la Tundra, la Tundra tiene que expandirse y si haces que el juego dure menos pues la Tundra se expande menos, y puedes conseguir menos puntos por la Tundra, entonces es un eh, no acaba de, de funcionar tan bien como debería.
0: No, 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 yo también lo estuve mirando y no había nada que tampoco me convenciera. ¿eh? Bueno, Dominion Especies no lo hemos contado, es un juego de Chad Jensen eh, las reglas son perfectas, como todos los juegos de Chad Jensen pero eh, de lo que trata es. Cuéntalo tú, que eres historiador, tío.
1: <risa> Pero no, ahí no había ni siquiera historia. Eh, Dominar especies trata eh, el, el momento en que los grandes mamíferos están entre una glaciación y, y la siguiente, y cómo se extienden. Y, y tú lo que llevas no son eh, pues, eh, una, un animal o una raza, sino que llevas a, a, a géneros de animales. Pues llevas a las aves, llevas a los eh, reptiles, llevas a los anfibios, eh, y, y es un juego de mayorías tal cual, porque luego tú ves el y hay cubos, conos, eh, hexágonos con colores, no no hay mucha implicación en el juego en sí.
0: No, la verdad es que no, pero eso es verdad, no es muy narrativo. Y aparte de estos dos juegos que, que recomiendas, eso de Steam y, bueno, que es un juego duro, y Goa, que es un juego más, un Eurogame también duro, por decirlo de sí, alguna sí. manera, ¿tienes algún periodo histórico, tú que te centras tanto en la historia, ¿tienes algún un periodo histórico, donde haya juegos que te gusten más o menos, un periodo histórico preferido, por decirlo de alguna manera.
1: Tengo periódicos, periódicos históricos que me gustan más o menos. Sobre todo esto va siempre vinculado con el hecho de, de que estoy leyendo últimamente y que me está gustando más. Eh, eh, bueno, yo, a, a, como ya, ya he dicho en algún momento, hice la carrera de Historia y me especialicé en Historia Americana. Y, y lo que he estado leyendo este año es un poco cosas de, de esa época eh, la pues el, el, la época colonial en Estados Unidos el, el siglo XX y XIX la, creación, la independencia eh, cosas que tienen que ver anteriormente con, con el colonialismo, y las repercusiones de las guerras europeas con, con, con América todo eso es lo que me, lo que tengo por la cabeza en estos momentos pero bueno, puede, puede ir cambiando según el momento determinado pero sí que es cierto y esto es una cosa que, que ocurre, que lo de los periodistas Periodos históricos eh, que te gustan es una cosa que yo siempre he vinculado más a, a los wargames, porque hay gente que que bueno pues que es de un periodo histórico y que solo juega juegos de, de ese periodo histórico, que es una cosa que siempre es curiosa.
0: Sí, es verdad, ¿no? yo, vamos eh, hay gente que es napoleónica y es napoleónica. napoleónica. Y juega solo a ese periodo de 20 años, más o menos, en el que se estuvo Napoleón reinando, y, y solo juega a juegos napoleónicos, ¿no? Y hay gente que... Bueno, en, en España menos, pero hay gente que es guerra civil americana y es guerra civil americana, y de ahí no le sacas. Es así. Igual que de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, ahí para todos los gustos, la verdad. Yo sí que... Hombre, yo, yo he ido variando, ¿no? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, hubo una época que me dio por el Renacimiento y me dio por el renacimiento y me dio por el renacimiento, ¿no? Hasta que un día me desperté y dije ¿Ves? Unos tíos que van a caballo con pistola contra unos tíos que van con lanzas... Como que no me convence. Y entonces me cambié al colonialismo donde unos tíos con lanzas se enfrentan a unos tíos con rifles de munición de baja velocidad. O sea, que al final... No, no, me, fui, no me fui muy lejos ni cambié mucho, ¿eh? No te vayas a creer que no. Cambiaste de continente, poco menos. Poco más, no, nada más. La verdad es que... Nah, es, es, normalmente esto viene a raíz de que empiezas a leer cosas o te llama la atención algo o ves una película, por lo menos en mi caso, y a partir de ahí pues te intentas informar más históricamente y una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Yo recuerdo que el rollo del colonialismo fue porque jugué a, a una partida de coloniales de miniaturas un día para probar y aquello me flipó, ¿no? Y entonces empecé a leer y a raíz de, de la lectura pues seguí jugando más, pero no hay otra razón así realmente más allá del de, de descubrimiento ¿no? de una época que, que te llame o que te llame la atención por curiosa o, o porque eh, digamos que te atrapa, ¿no? Te apasiona.
1: Sí, y eso es un poco también lo que me pasa a mí con, con cuando hago mi, mi sección en el tablero porque realmente yo lo que yo leo libros habitualmente de, de tema histórico o veo películas y las vería aunque no hiciera mi, mi, mi podcast entonces eh, realmente es como una especie de continuación una cosa con la otra voy leyendo un tema una semana y voy preparándome algo y a veces eh, ocurre al contrario, que te estoy jugando a un juego y digo, entonces voy a buscar algo sobre ese periodo para leer, pero es un poco continuación es un poco barrene de toda la semana y de ir leyendo y luego un poco pues pues hago el programa con, con lo que me va saliendo de, de, de resumen de, de todo lo que he leído o de todo lo que por, por, por lo que me tiene que me tiene dando vueltas por la cabeza.
0: ¿Y tienes algún juego de esa época histórica preferida tuya que pudieras nombrar aquí? Dice, decir, pues mira, este juego está muy bien y representa muy bien esta época.
1: De época colonial, dices. No, de la tuya, vamos,
0: sí, vamos, de lo que te gusta a ti.
1: Pues eh, puf, espera, déjame, déjame pensar ahora.
0: Yo por aquí... veo. Bueno, tienes el Pensacola, que también lo veo. Sí, el Pensacola
1: es lo que estaba pensando yo. Pero así de esa época...
0: Que es toda la del siglo XVIII-XIX,
1: ¿no? Sí, es Revolución Americana. Bueno, la época de la
0: Era de la Razón a mí también me dio una me dio también las fiebres por esa época. Me parece una época muy curiosa, sobre todo por las estrategias militares, que fue, fueron un poco un avance por decirlo de alguna manera, sobre lo que había en el Renacimiento. ¿no? Eh, por, el Renacimiento como que terminó justo después de la guerra de los 30 años en el sentido militar, ya que las tácticas utilizadas eh, durante esa época cambiaron mmm, rápidamente y eh, empezaron a realizarse ya las tácticas de línea. ¿no? Y más o menos ya para la época de la guerra de sucesión española, la guerra ya era toda lineal, y luego ya pues, vino la guerra de los siete años, que obviamente pues, con Federico el Grande y todos esos grandes generales, pues eran guerras como de mercenarios, por decirlo de alguna manera. Eran mmm, ejércitos pequeños, no más de 30 o mil soldados, todos militares profesionales o militares profesionales que los habían obligado a, a estar ahí. ¿no? Y era una estrategia pues, que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? lo de las guerras lineales no sé a ti, pero que yo cuando era pequeño veía las películas y ves ahí a la no, gente... No tenía
1: demasiado sentido. Yo los veía morir en líneas y no lo entendía. Hace poco yo leía en un libro que, que eso empezó por el hecho de que, de que los mosquetes en aquella época eran muy imprecisos. No, no disparaban, donde no tenían que disparar. Entonces, disparando en una línea eh, te asegurabas eh, un número de bajas más o menos aceptables. Más que si una persona estuviera en, en guerra de guerrillas.
0: Claro, es que tú lo ves en el cine, ves cómo se van acercando todos los soldados, se quedan ahí a unos metros unos de otros, se apuntan y se disparan. Y, y yo claro, yo decía, pero qué gilipollas, ¿no? Pero cómo, ¿por qué no se tumban o corren? Y al final es una cuestión matemática, es lo que tú estás diciendo, es concentración de fuego. Los mosquetes a más de 50 metros, olvídate de precisión, ya no tienen más precisión. Y estoy hablando de mosquetes napoleónicos, así que esto todavía debía ser peor, ¿no? Y, y bueno, pues lo que haya, cuanta más gente metieras en la línea, pues más posibilidades tenías de acertar al otro. Y no solo eso, sino de que cuanto más rápido cargaras tú el mosquete, más tiros tirabas por minuto y por lo tanto tenías más posibilidades de acertar al enemigo, ¿no? Entonces, en batallas, por ejemplo, como contra los británicos, contra los escoceses y demás, pues eh, al final acababan fundiditos los pobres escoceses. Porque, claro, se estaban enfrentando a una línea de, de un ejército que a lo mejor tenía una densidad de 50 tíos por, en 20 metros y te estaban disparando cada uno de ellos tres tiros por minuto.
1: Claro. Y aparte solo mezclas con la concepción napoleónica que había de, de hacer una batalla en la que eh, el general era lo más importante de todo y que si él sabía leer el campo de batalla y administrar sus tropas y moverlas y colocarlas, pues ya tenía todo resuelto. Yo creo que esa es la gran fascinación que tienen los juegos napoleónicos en, a la hora de, de jugarlos como wargames.
0: Sí, pero fíjate, luego cuando vino la guerra Civil Americana, eh, como no uh -huh. había habido grandes guerras desde la época napoleónica, las tácticas eran las mismas al principio. Las y fallaban
1: completamente. Yo Es que precisamente, es lo que estoy oyendo últimamente, eh, los mosquetes que usaban los colonos eran bastante diferentes. Y, y todo este rollo de los concursos de precisión que tienen en las películas americanas en el oeste o así, no era una cosa Era una cosa que ya venía de, de hace tiempo. Ya, Entonces, pero, por espérate. eso ellos podían tener una especie de guerra de guerrillas contra, contra lo, el ejército inglés. Sí, pero bueno, pero eso, eso
0: estamos hablando de la guerra de revolución o de la guerra civil americana de la guerra de revolución de ah, la americana americana no, yo en la guerra civil americana lo que te quería comentar es que eh, cuando se enfrentaron eran tácticas napoleónicas al principio la primera batalla por ejemplo de Bull Run y las, los ejércitos se acercaron a 50 metros y se acercaron a 50 metros con, ya no con mosquetes con fusiles y los fusiles ya no tienen una precisión de 50 metros estamos hablando de una precisión de 400 metros como mínimo imagínate la matanza
1: porque eso fue una matanza ya, ya, me imagino. Fíjate, de Bullrun no he leído nada. Pues, el, estoy últimamente metido en, en Gettysburg. Por eso
0: el número de bajas de la Guerra Civil Americana es tan grande que si sumas todas las guerras, todas las demás guerras de los americanos que han participado a lo largo de la historia, no llegas, yo creo que ni a la mitad de bajas que tuvieron en esa guerra. Estábamos hablando de, de la época de, de la Era de la Razón y de la época de, pues de, de la Revolución Americana.
1: Y hablaste de un juego que se llamaba Pensacola en el tablero, ¿no? Sí, hablas de tiempo. Y, y es un juego muy interesante. Es un wargame, yo ya lo decía, era bastante, es bastante clásico, bastante, bastante formulaico. Es estas cosas que llaman ex-encounter, mover y, y avanzar. Y, y con un terreno un mapa topográfico, pero la verdad es que está muy, es muy interesante porque es toda una operación, más que ser un combate o una batalla es montar una expedición de atravesar un pantano con un ejército grande que, que no debería poder hacerlo y la verdad es que ese juego está, está muy bien hecho yo tengo mucha curiosidad por jugar a otros de la, de la misma serie de GMT
0: Sí, son todos del mismo autor según creo, por lo que he leído vamos, yo lo estuve mirando cuando tú lo nombraste en el tablero y los estuve siguiendo un poquito, ¿no? Para ver de qué iban un poco la, la, la película y demás, y la verdad es que me parecieron súper curiosos. Hay algunos muy, muy interesantes, y es más, son de los típicos juegos que muchas veces GMT saca en oferta en las, en la época esta de otoño. Sí. Así que se pueden conseguir a veces muy, muy, muy baratitos para agarrarles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para, para quedarte con ellos. Eh, yo, por lo que estuve leyendo cuando lo vi, y lo que tú comentas, es que es un juego operacional. En realidad estamos hablando, pues eso, de una operación que realizó el general este español para luchar uh -huh. contra los ingleses, ¿no? Y, y darles un poco por saco. Yo creo que incluso he leído alguna columna del Reverte hablando de... De Pensacola, ¿no? De... Sí,
1: sabía que había una con al reverte de... hablando de, del tema. A, a mí, este juego me lo descubrió un, un amigo. El, el grupo de, de guardameros que tengo está en, en Pontevedra, está a, a 30 kilómetros de aquí y voy a verlos de vez en cuando. Y este juego me lo descubrió un amigo mío, Pablo, y realmente es, es todo un hallazgo porque no siempre tenía ese ese resquemor con los juegos de batallas de que tuviera una solución. Eh, si la batalla la tomabas de esta manera, ganabas. Pero aquí no es una batalla y un enfrentamiento, sino que es lo que tú dices una operación, es unos señores que tienen un ejército más grande, control más pequeño, pero que está mejor defendido y tienen que atravesar un pantano, montar una carretera, eh, sufrir guerras de guerrillas, sufrir indios, eh, tiene importancia el clima, tiene importancia los eventos y lo que va pasando a lo largo de los días y que tienes que darte prisa en, en hacer esa operación, en hacer esa carretera, porque si no eh, puedes perder, perder la partida. La verdad es que está, está muy bien, dura demasiado como para, para recomendarlo alegremente, pero, pero si alguien quiere acercarse a un, a un wargame... Un poquito hard, un poquito duro, pues pues es una muy buena recomendación.
0: Sí, la verdad es que sí. Aparte de que yo creo, bueno, aunque yo soy de la opinión de que normalmente, si tú te quieres acercar a un Wargame, tiene que haber que sea uno de un periodo histórico que tú digas, oye, este me gusta, este, periódico, este, periódico, este periodo histórico me gusta y quiero jugar a algo de ese periodo histórico. Segunda Guerra Mundial, Guerra de la Revolución Americana, eh, Guerra de Asociación Española, no sé. No, sí, a sí, ahí. Yo, yo
1: también estoy de acuerdo con eso. De hecho, cuando la gente pregunta a veces, ¿eh, ¿qué juego de bloques de Colombia compro? Pues fíjate, mírate los que hay y la meditación que más te guste, intenta con ese, porque, porque vas, vas a acertar, porque siempre te va a interesar más y vas a leer con más detenimiento el tema.
0: La verdad es que lo de Colombia y los juegos de bloques es una pregunta recurrente en todos los foros. ¿eh? Es, es una cosa que siempre te pregunta alguien de decir, oye, ¿me quiero iniciar en los juegos de bloques de madera? ¿Qué juegos de Wargames de bloques me recomendáis? ¿El Hammer of the Coast? El, no sé ¿El Hammer of the Coast que está en todas las listas, el primero siempre? Y a partir de ahí, pues ya el que a él le apetezca. ¿no? Y yo creo que sí, llevas razón en el sentido de que hay que mmm, centrarse más en, en qué periodo histórico te gusta y por lo tanto, pues recomendar juegos de ese periodo histórico. Y este año, aparte de, de todos estos juegos que estamos comentando y demás, ¿qué es, has probado así que no te haya gustado o que hayas dicho pues esto lo he probado y no me ha gustado absolutamente nada?
1: Pues una vez más eh, tiro casi siempre hacia, hacia juegos viejos. No, no puedo hablar de novedades que haya probado y que y de las que se me desinfla el hype o cosas así. Por ejemplo, eh, cosas que probar este año y que no me gustaran es un juego que, que suele estar muy bien valorado pero que a mí me, me entró mal que es el, el sopa Primordial.
0: Ah, el Primordial soup. Sí, el Usupe, de Usupe en alemán.
1: Sí, ese juego yo llevaba bastante tiempo detrás de él porque la idea me parecía muy divertida y me parecía muy coñero todo lo que estaba pasando y lo que pasa es que estaba retrasando porque, porque quería hacérmelo con... Yo de vez en cuando también le doy un poco al print and play o a, o a modelarme cosas y quería hacerlo con, con unas amebas personalizadas y que fueran simpáticas y divertidas pero luego a la hora de jugar el juego pues le dimos un par de oportunidades y, y es que a nadie el grupo le gustó y cuando digo a nadie digo, digo a nadie y me sorprende porque es un juego que suele gustarle mucho a la gente y, y sin embargo nosotros pues le vimos que, que no tenía demasiada estrategia pero que no era divertido lo que estaba pasando no sé, igual nos pilló mal las dos veces pero, pero nos, 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 se me parece una cosa bastante rara es un juego
0: caótico, es un juego bastante caótico la verdad, Uf, bueno bastante no lo sé pero es, es un juego que es en el cual pues tú tienes unas amebas que tienen que ir evolucionando
1: ¿no? y que van ahí nadando en la sopa primordial y ese, todo Que van es consiguiendo muy... una especie de cartas de genes que le dan unas mejoras que sobre las otras. Lo que, lo que pasa es que se hace demasiado largo para lo caótico que es. Y también tiene, tiene demasiado análisis porque tú cada turno tienes que estar decidiendo qué, qué poderes compras y qué poderes no compras. Entonces eso hace que los jugadores se lo piensen, paren, se lo piensen, paren. Y, y en un juego caótico pues pues tiene que ser más ágil, más más rápido sus decisiones.
0: Y yo no, yo es que creo, sabes qué pasa, que en el momento en el que salió, porque ese juego, estamos hablando de un juego, pues a ver, le tienes aquí, abrir una pestaña, ¿no? Mira, yo eh, es que no recuerdo ahora mismo en qué año se publicó, pero fue en el año 97. ¿97? Sí, yo es que creo que ha envejecido fatal. A ver, yo creo que este juego, si le juegas en el año 98, triunfa como la Coca-Cola. Vale, pero yo creo que ahora a estas alturas de la película, eh, nosotros los jugadores de juegos de mesa, ya hemos jugado muchas cosas, ya hemos visto muchas cosas, y realmente este juego tiene unas carencias que son las que tú estás nombrando, entonces es un juego muy divertido, yo lo no tengo en la colección, a mí me parece bien, está bastante bien, pero no me apetece jugarlo, ¿no? Y principalmente no me apetece jugarlo porque es lo que te comento. Yo creo que, como ha envejecido mal, sus mecánicas están un poco oxidadas y en el fondo, pues el juego ya ha dado todo lo que podía dar. No, no soy. Eh, luego está el otro, la segunda parte, el Urlan. ¿eh? Que hay gente que dice que a la larga es mejor que este primero, pero realmente es un juego de mayorías y tampoco te quedas tú que acaba de llenar. ¿eh? Yo tengo, es que tengo los dos. Y realmente el segundo al principio como que te gusta menos que el primero Pero luego la verdad es que las mecánicas están mejor organizadas Es un poco más elegante, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero que aún así el juego no termina de cuajar, ¿sabes? Entre el azar que tiene y todas estas historias porque los dos tienen azar Y bueno, pues realmente son juegos que yo creo personalmente que han envejecido mal
1: el, el otro juego al que he jugado este año y que, y que ha sido nefasto, nefasto para mí, es otro que, que ha envejecido mal. Y precisamente antes de jugarlo lo, lo comenté contigo. Y es el Age of Renaissance. Ah, sí, 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 el Age of Renaissance de Avalon Hill. Sí, de Avalon Hill. Ese juego lo jugué porque, bueno, pues lo que suele ocurrir, tengo un amigo que, que le gusta mucho ese juego y que lo jugó en su día y que quería volver a jugarlo. Entonces consiguió una copia y nos lió a tres o cuatro que no habíamos nunca jugado a ese juego para, para volver a jugarlo. Y, y yo estaba con la mosca atrás la oreja diciendo, bueno, a ver esto qué tal está porque lo que decían es que era una especie de continuación espiritual del, del Civilization que es uno de mis juegos de, de cabecera de toda la, de toda la vida eh, y pero más, más fluido, con unas mecánicas más pulidas, pero, pero nada, nada de eso, nada de eso. Es, eh, lo estuvimos jugando, no acabamos la partida, ni mucho menos, y me pareció un, un horror eh, descompensado, eh, muy poco interesante, con unas mecánicas muy aburridas en las que tienes que, no es como en el, en el Civilization, que tú duplicas tus eh, colonos o tus, tus nachos, tus fulanillos, sino que aquí tienes que apostar cada turno cuántos vas a necesitar en el turno siguiente. Y a la mínima que te hacen algo, a la porra tus, tour, tus, tus cálculos. Y como en ese juego, además, es súper caótico, pues aquello es, es imposible. Es una cosa eh, que ha envejecido muy mal, muy mal.
0: Sí, aparte de que no es que haya envejecido mal, es que este nació viejo, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, porque, mira, estamos hablando ya también de los años noventa y tantos. Ya, ya estaba el Primordial Sud. Pero vale, este juego es un juego de negociación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es que ya teníamos el juego a de Reiner que inicia ya estaba la República de Roma. Sí. Eh, había ya juegos de negociación
1: que a este le daban, pero en la cara. ¿eh? Y es y, que... Y este Perdón. Se basa en la idea de tener muchas cartas muchas tecnologías, muchas cosas y, y que al final el, el bosque no te deja ver que, que el bosque de cosas no te deja ver que, que realmente ahí es, es un caos en la partida que jugamos nosotros, por ejemplo, salió una carta que permitió a un jugador eh, colonizar la parte de el juego está ambientado en el Renacimiento los jugadores llevan una, una casa comercial del Renacimiento, y en un momento pues, pues a un jugador le salió en las cruzadas y empezó a poblar toda la zona de Palestina sin que los demás pudiéramos hacer nada, y para llegar a zona tardaríamos tres o cuatro turnos, con lo cual prácticamente eso dejó decantada toda la partida. A mí esas cosas me, me vuelven, me vuelven loco.
0: Sí, además es que luego ya estás de Miranda. O sea, no puedes hacer nada, porque es que dices, bueno, pues que quedan tres horas de juego, pues tres horas mirando.
1: O, o más, no, no lo llegamos a acabar y luego muchas mecánicas muchas tecnologías estaban muy mal, había una por ejemplo que lo único que hacía era penalizar al resto de jugadores que no tuvieran esa tecnología entonces en cuanto se la coge a una, se la coge el otro, en cuanto se la coge el otro, se la coge el tercero y entonces tiene que cogérsela al cuarto y, y así anulas el hecho de que hagas un árbol tecnológico diferente o intentes ir a, a, a otras estrategias, al final todo el mundo tiene que coger esas tecnologías, la verdad es que tiene, tiene, hay mucha gente que le gusta ese juego y que y que, y que lo tiene entre sus favoritos pero la verdad es que no igual que si lo jugara en su época me hubiera gustado, pero ahora ni, ni loco
0: sí, pero muchas veces la gente te dice uy, este juego, a mí me encanta lo tengo en la colección, pero luego vas a ver y, y entonces dices, a ver ¿cuántas veces cuántas partidas han jugado? en la BGG este mes, seis hay marcadas ¿Qué se ocurre ¿eh? Eso ocurre, eso ocurre. Claro, entonces, eh, a mí este juego me encanta, me parece maravilloso, esto es la leche, sí, pero ¿cuántas veces has jugado en el último año? O en los dos últimos años, o en los últimos diez años, porque a mí esto me pasó un poco con el, yo me acuerdo una vez un jugador que vino aquí por el y tal, cuando yo estaba en el club que jugaba aquí antes, eh, era un chaval también de los de Avalon Hill, de que tenía un montón de temáticos y que tenía un montón de wargames, y nos trajo el Pass británica. ¿Ves? que es un juego de colonización en el cual pues no, cada uno de nosotros somos un poder europeo más Japón y la verdad es que la, eh, yo lo recordaba porque antes también en Leganés, donde yo vivía antes había un chaval que lo tenía y lo recordaba como divertido, pero esta uh -huh. partida cuando la jugué dije, madre del amor hermoso ¿qué es esto? porque es un juego desequilibrado eh, donde no puedes si por ejemplo te, dependiendo de quién te toque puedes hacer más o menos y hay gente que está mirando la partida porque es que no puedes hacer otra cosa
1: yo, yo lo he jugado precisamente, al Pax Británica llegué a jugar en su día y, y hombre, a mí me divirtió en aquellos momentos ¿no? no creo que lo volviera a jugar, aunque tiene que haber mejorado mucho la experiencia de juego con ese juego por el hecho de que en su día tenías que poco menos que llevar una tablilla de contabilidad cada turno. Ahora te haces un Excel lo te lo llevas en el, en el iPhone y, y, y listo. Pero sí que es cierto que está descompensado. que Por ejemplo, el jugador italiano no, no tiene nada que hacer en, en la partida. Tiene pues hacer lo mismo que hizo históricamente. Estar en las en las convenciones de repartirse África y ver y ver si le toca algo.
0: Sí, sí, al tirar líneas. A esperar al tirar líneas a ver qué le toca. Vamos a ver por votos, pero ya está. No, no podías hacer otra cosa. Y el de Japón igual. Quitando la zona donde pegaba en China... El resto era pues mirar qué hacía el americano,
1: mirar qué hacía el inglés y mirar qué hacía el alemán. El juego intenta compensar eso con, dándole, haciendo que el, el italiano necesite muchos menos puntos. Que Como luego el juego tiene un gran componente de negociación, es muy difícil eh, hacer fuerza en una negociación por medio militar si, si eres Italia y todo el mundo, todo, todo el mundo te, te ignora. La cosa que, que yo recuerdo que jugamos, aparte, recuerdo que había sido muy divertida porque la Primera Guerra Mundial eh, comenzó... Por, por por repartirnos Brasil y porque no sabíamos si el, el juego gana en el momento que alguien tiene demasiadas provincias y cumple sus cupos y en una conferencia que se hizo había que decidir quién se iba a quedar con Brasil el americano quería caerse de Brasil pero eso nos parecía demasiado y al final se le dio a Bélgica que era un, un personaje no jugador, era un jugador que iba a remolque, y, y se declaró la Primera Guerra Mundial por eso, yo siempre me acuerdo de, de ese juego, lo tengo como el de, el de las trincheras y la Primera Guerra Mundial en Amazonas.
0: <risa> Curioso, la verdad, sí, no se además, se podían dar situaciones curiosas, De todas las maneras es que estos juegos antiguos, estos, muchos de los juegos de Avalon Hill, soy de la opinión, o yo creo que es que era así, no realmente intentaban hacer una simulación real de lo que había ocurrido históricamente, ¿Y qué ocurría? Que si el italiano se había mirado a los mocos, pues en la partida el italiano se miraba a los mocos. Y ya está. Y entonces era una simulación fiel de la realidad. Pues como italiano, pues a mirar, a mirarte los zapatos hasta que te den a vicinia, ¿no? Yo creo que era, era un poco así, la verdad.
1: Pero es un poco lo que decía Cortato. En aquellos tiempos eh, la frontera entre jugar una partida de rol o jugar a un juego de estos era, era más tenue. Entonces podías liar a alguien para jugar... Eh, cinco o seis horas eh, con un papel menor o con un papel menos importante.
0: Sí, porque era a lo mejor alguien que no había jugado nunca, o alguien que no le apetecía llevar el peso de la partida, pues, de, oye, pues yo me llevo a los italianos, ¿no? Si eso también te pasaba, por ejemplo, con juegos como el War in Flames o el Avance de Cerrise o el Cerrise, ¿no? Que había alguien que decía, yo llevo a los ingleses, porque así aprendo, porque la primera parte de la guerra, como están más a la defensiva, pues, eh, por decirlo de alguna manera pues estaban como aprendiendo a jugar ¿no?
1: pero tú jugabas una, jugabas una especie de, de experiencia, yo, yo llegué a jugar alguna partida al War in Flames jugando con el italiano y, y claro, tu papel en la guerra es muy menor mientras el inglés está tardando eh, media hora en hacer un turno, tú lo haces enseguida, en pero estás ahí y estás viviendo el juego, y como son juegos que duraban más y tenían una vinculación temática tenían esa forma de, de, de jugarse
0: Sí, la verdad es que sí, porque aparte de que si jugabas al rol y estabas seis horas jugando a lo mejor esto tampoco era un gran peso. No, era así.
1: Era, era, es lo que era. Mira, precisamente uno de los programas en los que en los que estoy trabajando es uno sobre la piratería. Y voy a hablar del, del antiguo Black Bear de, de Abraham Hill, que es un juego que tiene perfectamente eso, capta a la perfección todo lo que es eh, la historia de, de los piratas y cómo era ser un pirata en aquellos tiempos. Pero es un juego en el que te comes los mocos durante, durante media hora. Alegremente. Pero totalmente, o sea, como... Totalmente, totalmente. Y aparte, de forma muy escandalosa, porque como se encadenan turnos de forma aleatoria, un jugador de repente puede encadenar tres turnos de saquear Campeche, conquistar un tesoro eh, a atacar a los españoles quedarse con la hija del gobernador y hacerlo todo en un turno y mientras tanto ti, tú tienes cuatro turnos en los que estás muerto de asco en la playa raspando mejillones del, del casco y sin hacer nada más y, y es un aburrimiento la verdad es que incluso en, en su época nos parecía que era muy, muy duro
0: claro, pero es que eh, era una simulación y lo que intentaba hacer Richard Berg era que la vida del pirata la mayor parte del tiempo era aburrida. Era aburrida. <ríe> y eso lo traspasó al juego. Claro, Pero ahora, el, el, el ahora es impensable. De
1: esto ahora a un jugador de Eurogames que tiene que estar aburrido mientras los demás hacen cosas? Es pues que ahora es impensable. O sea,
0: esto esto ahora, vamos, ni de coña. tú Imagínate, así ha pasado que el nuevo Black Bear pues al final es un festín de dados que tampoco va a ningún lado.
1: No, es horrible, es horrible. Eso es, es otro juego en el que de, los pique, de los que piqué y que me pareció un despropósito. Intentó reparar los errores del primero y, y no lo consiguió y tiene otros errores y además es mucho más aburrido y sin, y sin alma. Totalmente, es que de,
0: de todas formas yo creo que todavía no se ha hecho el, el juego de piratas definitivo, ¿eh?
1: No, no, eso es una de las cosas de las que voy a hablar, porque realmente es, es una lo que intento hacer Berg es, es algo muy parecido a lo que era, pero no es un juego como, como juego en sí, que, que puedas jugar. Es, es otra cosa.
0: Es eh, una narración. Es una narración. No, es, por decirlo de alguna manera, es un estudio histórico en forma de juego de cómo era la vida pirata. Yo lo veo así más, ¿no? Es eh, como estos juegos de aviación que hay modernos eh, de Burning Blue, pues, de GMT... O, o las cosas que juegas
1: tú de, de barcos, que a mí me, me superan
0: por completo. Claro, sí, no, pero es que eso, eso es muy narrativo al final. Son juegos muy, muy, muy narrativos, ¿no? Cuando tú coges una batalla y la estudias para, para colocarla sobre la mesa, en realidad pues lo que estás haciendo es un estudio histórico de lo que ocurrió en esa batalla, ¿no? Sí, luego cuando empiezas a jugar, pues las cosas pueden ir hacia un lado o hacia el otro... Pero la verdad es que todo el viaje cuenta, incluida partida. por eso mismo es lo
1: que decíamos antes. Una persona cuando se acerca a un wargame tiene que acercarse a un juego con un tema que le guste, porque sabe y va a poder interpretar lo que está pasando en el mapa de una manera mucho más, que le guste más y que, y que le vea el sentido, y que no sea simplemente colocar unas fichas en el tablero.
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es que, es que debe ser así. Eh, aparte de has hablado del War in Flames has jugado más al War in Flames ese, pe
1: ese pequeño filler de War Games <risa> ese pequeño filler que dura seis meses es, es incompatible con, con tener ocio el War in Flames sí eh, yo siempre lo cuento que, que cuando la gente habla del War de Iniciación War de Iniciación pues, pues yo me río mucho, porque yo el primer Wargame que jugué fue al Warring Flames. Jugaba con Italia, jugaba una farrea más más limitada, pero fue el primer Wargame que jugué y es un, es, un, es un monstruo, es un monstruo de juego. Cuando digo seis meses de juego, no estoy exagerando. En seis meses, pues un día a la semana, un día al fin de semana, jugar una buena sesión de seis, siete horas. Pero pero es una experiencia. Yo yo creo que si alguien está interesado, debe jugarla, debe jugarla porque, porque es, es algo que no te da otro juego.
0: El problema de ese tipo de juegos es que el que tío que lleva al alemán para empezar tiene que ser bueno. Sí, sí, sí. Porque como te pille, no, yo llevo al alemán, yo llevo al alemán y es el 41 y todavía no se ha invadido Francia, desgraciado, ¿sabes? O sea, es que al final es, eh, hay, hay veces que es para cogerles, porque ha ocurrido, yo lo he visto en partidas, llevar un mes o dos meses jugando y decirle al alemán,
1: tío, se has perdido, macho. No, si, si yo te contara, yo he visto alemanes terribles en el War in Flames, estos de estoy aquí en la 3 a 2 en blitzkrieg para tomar parís nah, no lo veo no lo veo mejor me ataco. yo llevándome las manos a la cabeza porque tiene que ser un jugador agresivo y, y que sepa jugar el, el jugador con el que puede por novato pues es pues eh, italia o, o el americano que no hace gran parte no hace nada en gran parte de la guerra y puede estar viendo cómo, cómo funciona el juego
0: ya, pero el americano luego tiene que construir lo inconstruible. O sea, luego que... tiene que
1: construir lo inconstruible, pero se pasa que esto, esto, es, esto es muy curioso de contar. ¿eh? Igual se lo cuentas a la gente y, y, y les parece extraño, pero es que el jugador que lleva al americano Claro, como es la Segunda Guerra Mundial, no empieza en guerra. Entonces, durante mucho tiempo lo que está haciendo es jugar eh, opciones políticas de producir más, de intentar conducir para llegar, entrar antes en guerra eh, y, y poder acelerar un poco el proceso de, de producción. No está jugando la partida, está jugando otra cosa. Sí, aparte de que el alemán tiene ese,
0: ese reloj a la contra. Porque cuando entre el americano, la cosa empieza a ir para atrás. hacia a él ya le, le van a empezar a frenar. Sí, sí eso es en obvio momento de, de time pass. porque ya eh, normalmente la hostia que vas a recibir en el norte de África te va a dejar tieso entonces muchas veces ves al alemán corriendo por el norte de África o algún plan que tenga simplemente esperando a, a que no entren los americanos demasiado pronto en la guerra porque en cuanto entren los americanos aquello ya es una máquina imparable de construir unidades y entonces pues ya obviamente lo único que puede hacer es mantener los puntos de victoria
1: y sigues jugando y, y es curioso también de decir esto que tú estás jugando una partida en la que sabes que te van a estar pues eso otras 6-7 horas de la sesión del juego de hoy pues va a llegar el americano y te va a estar pegando 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 tú lo que vas a estar jugando es por pequeñas victorias que van a ir retrasando el, el proceso de, de, que, de que te conquisten porque War Influence en el fondo representa bastante bien lo que es la, la segunda guerra mundial pero a un nivel a un nivel muy detallista
0: y tan detallista, ¿tú has visto esa famosa foto del club sueco noruego, es, es de por allí, del norte de Europa, donde lo tienen pegado en la pared y las unidades las
1: tienen en imanes? Nosotros nos planteamos hacer eso, intentamos sondear la posibilidad de cuánto nos costaría colocarlo en una pared y era, era imposible. Pero, Pero Estamos oh.
0: hablando pues de un mural de 4 metros por 2, por lo menos, de tableros, y había ahí imanes, yo me acuerdo de aquella foto, pues
1: que la tendría que buscar, ¿no? Para colocarla en... Yo sé de la que estás hablando, porque la, la vimos una y otra vez y nos, pensamos, nos estuvimos planteando cómo se podía hacer eso y cómo se podían apelar las fichas con imanes para que, no, para que no se repalieran entre ellas. Bueno,
0: ahora hay una cosa más fácil, ¿no? Porque hay, venden un papel que es imán de nevera, lo metes en la impresora, lo mandas a imprimir y ya te sale, solo lo tendrías que recortar. Ya es un imán.
1: No sé sí. si lo has visto. Sí, 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 sí. He trabajado con eso. Pues pues eh, la verdad es que es, es, es muy curioso. Eh, claro, War in no es para todos los públicos, ni es un wargame en el que te puedas meter eh, fácilmente. Tienes que meterte con un grupo que, que ya esté jugando a estas cosas. Pero pero es toda una experiencia. Si puedes dedicarle tiempo. Yo yo ahora, a día de hoy, no, no jugaría a War in Flames. Hombre, yo, teniendo alternativas más cortas,
0: como por ejemplo el European Gulfet, que es de bloques y es bastante más ligero, y en tres o cuatro días te has hecho lo mismo más o menos, pues chico, ¿qué quieres claro, que te claro. diga? Eh, eh...
1: Lo que pasa es que es lo que decíamos, era, era, era otro rollo, era una experiencia de juego. Era ir allí seis, siete horas y, y jugar, eh, pues eh, estar con los amigos, hablar con ellos, ver qué tal estaba, qué tal estaba todo, y estabas de conversación mientras se estaba jugando la partida por el medio. Vale, es, era otro mundo.
0: Sí, pero al final es que algo más simple es quizás sea hasta más histórico, más narrativo y más llamativo.
1: Sí, eso. hay muchas quejas con respecto a War in Flames y la verdad es que algunas empiezan después de haberlo jugado mucho empiezan a tener razón de que realmente eh, tiene sus cosas tiene sus dejes como, como todos los juegos nosotros también jugamos a la versión de la Primera Guerra Mundial que se jugaba más brevemente se jugaba en, en un mes, en cuatro sesiones el Fatal Aliances. y que era lo mismo pero claro, como todo juego de la Primera Guerra Mundial pues <ríe> tienes que contar con que los frentes no se van a mover y que aquello va a ser un aburrimiento
0: Sí, es, es lo que tiene una simulación de la Primera Guerra Mundial. Uf, madre mía, es que lo estoy pensando y eso tiene que ser matador también.
1: Sí, sí, sí. sí. Se juega menos, se juegan cuatro sesiones. O, y a mí me resulta divertido. Pero claro, el, el gran problema que tiene ese juego es que, bueno, ya, ya simplemente es el hecho de que apilas tres fichas pero solo pueden atacar dos. Entonces todo el juego va a atender a la defensa. Eso ya, ya lo cambia todo.
0: Uy, madre mía qué entonces
1: tú a lo que juegas es a otras cosas pues juegas a la batalla naval entre el alemán y el, y el inglés eh, ver qué pasa con el otomano eh, y, y poco más estás en el frente del oeste que se mueve un poquito más es, es divertido a mí yo la última vez lo, lo jugamos lo montamos ahora dos años otra vez y lo jugamos dos personas y lo acabamos dejando porque para dos personas se, se acaba siendo muy pesado pero la verdad es que es que bueno condensa un poco, poco todo lo que es eso luego de juegos de ese estilo eh, a lo Open Golf no he jugado, pero ese al Total Krieg uh, hace hace un año o así y, y no estaba no estaba mal, no estaba mal, tenía algún problema pero pero ese juego no estaba mal y, y llegaba llegaba a simular un poco todo lo que es la segunda guerra mundial que es algo muy muy grande para, para un juego pero has jugado a la nueva versión o a la antigua yo creo que era la nueva, a la antigua la vi en su día, jugar la nueva tiene un problema que es lo que yo le, lo que yo comentaba hace poco con, con algunas personas que es que eh, el juego abstrae lo que es eh, los combates aéreos y los combates navales. Entonces, en el momento en que Francia cae, el que lleva al, al inglés no tiene nada que hacer. Porque <risa> lo de África se mueve en un minuto, y realmente mientras está habiendo todos los ataques en Rusia, el pobre hombre este, pues no hay batalla de Inglaterra, no, no hay batalla naval, es, es muy pobre en ese sentido.
0: Hombre, yo es que creo que es un juego para dos jugadores. ¿Sí? Total, el er Kriev simplifica tanto y abstrae tanto que yo creo que está dirigido, es como el Europa en el en Gulfe más de o sea, uno puede llevar aliados, a Alemania y a los rusos es sí. eh,
1: como mucho tres jugadores, ¿me entiendes? porque es que si no es absurdo y Sí, tú... nosotros la vez que lo jugábamos creo que jugábamos cuatro y, y era un error bueno, el alemán repartió entre dos, creo y, y era un poco aburrido el, el, lo que te digo, el, el, el inglés se comía bastante los mocos durante la partida
0: Claro, pero eso te pasa en casi todos los juegos que son más cortos porque es que hay que simplificar una barbaridad, tú imagínate y, y, y estoy hablando también del Eurofront y todos estos juegos que son de bloques de, de Columbia Games, pero son monstruitos, porque también duran una semana más o menos la de duración eh, eh, la, lo que es toda la guerra, ¿no? De todas formas, el total del no sé si lo sabes tú, es una mm, simplificación de otro mucho más grande, que es uno de los competidores del War in Flames, el Eto.
1: El... el Eto. el Eto nunca llega a jugar. El
0: European City of Operation.
1: No, de hecho, yo me acuerdo de, de que el Krieg tiene bastantes años, porque ya había una versión hace muchos años.
0: Incluso el diseñador de Total Aircraft tiene una página en internet, no sé si la has visto, donde habla de la creación de wargames y cosas así. Es una... Para tú que te gustan las notas de diseñador, deberías pasarte, buscar el nombre del diseñador en internet y echarle un vistazo, ¿eh? porque merece bastante la pena. La verdad es que tiene hasta un libro sobre cómo desarrollar wargames y todo eso, y creo que lo tiene disponible online para descargar gratuita y echarle un ojo. Si la página sigue vigente, si no, no lo sé. Pero ya se me ha ocurrido y digo, bueno, te lo voy a comentar para que lo sepas. Así que tú fíjate. Y aparte de esos monstruitos gigantescos como el War in Flames y demás, eh, aunque te voy a hacer una pregunta, ¿a eso jugarías ahora? ¿Tú ahora te meterías en un War in Flames? No, de ninguna
1: manera. Ahora tengo novia. <risa> no, no podría, es hipotecar un, un día a la semana. Es decir, bueno, los sábados voy a jugar a esto. Y, y cuando ya no tienes tanto tiempo, pues, pues decidir que tu día de friqueo sea solo jugar a War Influence. Si juegas a War o solo vas a jugar a War Inflames. Es como esta gente que los hay, que solo juegan a un juego. Pues tienes que hacer eso, porque si no es incompatible. A mí me gusta variar ahora, es, es imposible.
0: Claro, es que te iba a preguntar, digo, bueno, ah, sí, has jugado a War Inflames, pero digo, ¿volverías a jugar? y además con todas las expansiones el Planes in Flames el nosotros Africa jugamos flames. con todas las expansiones y era, era, era un monstruo aquello un monstruo de narices y de fichas ahí habría que tendrías que utilizar pinzas para mover todo aquello sí <risa> y aparte de, de estos clásicos alguno más así desreseñable que digas este, este es la traca en el campo de los wargames o en cualquier campo
1: pues, eh, pues en el campo de los Wargames otra cosa de la que de la que descubrí el año pasado gracias a mi grupo de Wargames es el, el, el SCS, el sistema de, de Standard Combat Series. Uy, espera, igual la estoy metiendo. ¿Eso es el sencillo o es el complicado? Es el, es el, creo que es el sencillo Es el SCS, vale, es que luego está el OCS que es mucho más complicado Bueno, pues el SCS es una especie de, de sistema de juego que, que vale para múltiples juegos Pues a juegos de, de la primera guerra mundial, de la segunda, de diferentes conflictos Y que se basa en darle un, una vuelta de tuerca a, a lo de Ex and Counter A lo de mover y y, 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 y mueven todas las fichas de un bando y mueven todas las fichas del otro bando la idea básica es que te mueves normalmente, pero además hay algunas unidades que, que tienen un movimiento adicional. Y eso le da muchísima versatilidad al juego, porque ya no es como los juegos antiguos de, de Wargames, de hacer un bloque y un bloque. Porque lo que va a hacer el oponente, si es listo, es eh, atacarte en un bloque eh, romperte, hacerte una brecha y luego con el segundo movimiento que tienen estas fichas colársete hasta la cocina y, y romperlo todo y, y, y con esa regla y una regla de suministro que hace que, que el suministro vaya por carretera mucho más rápido que por el resto de sitios pues hace un sistema muy rápido, muy móvil y muy adecuado para jugar eh, la segunda guerra mundial o guerras eh, modernas o, o guerras eh, que son rápidas en las que influye mucho el control de carreteras, el control de, de puntos estratégicos, por ejemplo el que yo recomiendo para empezar, que es el que jugué yo para empezar es el, el de la guerra del Yom Kippur que además se puede conseguir bastante barato en, en algunas tiendas y que, y que es un, un señor juego es la guerra de, de árabes de, de los egipcios contra israelíes y lado? aquello es un desierto un sitio donde corren los tanques y es una gozada de juego. Y no demasiado largo, además. Esa es la guerra en la que los dos bandos dicen que ganaron.
0: Efectivamente. Los, los israelíes dicen que ganaron ellos y los egipcios dicen que ganaron ellos. Yo estuve en Egipto, en el Museo del Yom Kippur. Me pasé por allí, me di un paseo. Que tienen ahí los MiGs en pedestales y los tanques y esas cosas. Y ahí hasta sermans Pues tú fíjate, en el año 73, estamos hablando de tanques de la Segunda Guerra Mundial y luego la ciudadela tenían un mapa de opera... el mapa de operacional de la guerra y está allí todo dibujado sabes con cuadrados eh, unidades escritas eh. muy 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 curioso porque en el,
1: el mapa del juego aparte es muy detallista ¿eh? viene los nombres de las carreteras yo me las, me las voy conociendo incluso
0: la verdad es que fue la, el último la última gran guerra entre árabes y israelíes eh, es cuando los israelíes decidieron un poco bajar el ritmo porque realmente sí que los árabes les dieron un poco para el pelo después de la guerra de los seis días ¿no? Ah. y es un, un escenario histórico bastante peculiar y bastante curioso yo creo que por, lo, por cuanto menos llamativo ¿no? Es en los años 73 la invasión por parte de, de los egipcios de la parte del Sinaí ¿no? que estaba en manos de los israelíes
1: Sí, es un tema muy atractivo, y además el juego contempla lo que son escenarios what ifs, incluso en el, en el juego eh, se va terminando a medida que la ONU va intentando parar el conflicto y se ignoran repetidamente las, las, las advertencias de la ONU, acaban entrando los los rusos y los americanos, aunque es bastante raro que ocurra en el juego, puede ocurrir, y la verdad es que eso le da un, un rollo muy divertido.
0: Ah, pues qué llamativo, la verdad, esa opción histórica el what if, que hubiera pasado sí. <risa>
1: En este, son... de, de, de dime, este dime. sistema del SFS hay, hay muchos otros juegos, como cada cual pues eh, más complejo o menos complejo. Yo llegué a jugar también al de al África, al de al de la guerra de, del desierto, en la Segunda Guerra Mundial, y al Ardenas. Y el Ardenas es un juego que es lo mismo que el Junkie el Kippur pero mucho, 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 mucho más complejo. Eh, está bien porque son, van, van de forma gradativa. tú puedes ir jugando, empezando con él y luego saltar a otros. Uh -huh. Sí, sí, no, yo
0: estoy viendo aquí la lista, que hasta ahora hay 18 juegos, eh, uno de ellos todavía en p 500 en pre
1: -order. El del Golán, el, la, el que se va a poder jugar con el con el Pur a la vez. Yo
0: creo recordar que estuve mirando en su momento el Falchis Jammer Al no, no, sí, este, este de los paracas alemanes. Este,
1: este yo no lo he jugado, pero, pero me dicen que ese juego es muy divertido, muy divertido. Pero que es un caos, eh. Es un caos, porque son paracas que caen en, en el mapa aleatoriamente y aquello es una locura. El Fragment Jagger lo, lo van a reimprimir y, y debe ser un juego que merece bastante la pena. Lo que pasa y, es que y, eh,
0: ¿sí? son todos, por lo que estoy viendo, un sistema muy colorido. ¿no? O sea, si es, en cierta medida, eh, al ser batallas tan curiosas, meten ahí unas reglas como lo que acabas de decir tú de los paraquedistas, que van cayendo un poco donde, pues donde Cristo perdió el mechero. O sea, cada uno
1: caerá donde tenga que caer. Y tú claro, te harás... son reglas muy coloridas. Por ejemplo, el Jonkipura y hay... hay un... Una serie de reglamentos muy curiosos eh, pues, eh, para representar el hecho de que, pues por ejemplo, que los tanques eh, eh, israelíes los pillaron por sorpresa, o por ejemplo, que los israelíes ocultaban puentes eh, debajo de dunas para cruzar el canal de Suez en el momento que hacen la ofensiva, pero que el, 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 el jugador egipcio no puede usarlos, la verdad es que está lleno de, de reglas muy peculiares
0: pues me lo apunto macho porque la verdad es que los había mirado pero
1: ya me acabas de picar ¿eh? con el sistema el Junkie el Pur está muy bien muy bien es, y es un juego yo es el que recomiendo para empezar luego el otro que, 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 te, que tengo por aquí y que al que puedo jugar habitualmente es el, el Stalingrad Pocket que es de, de la toma de Stalingrado pero eso ya es es otras cosas ya son muchas piezas aunque el sistema sigue siendo lo mismo y lo bueno que tienen estos sistemas es, es lo mismo que pasa con el Pensacol y la Revolución Americana tú te aprendes un sistema y luego vas a poder jugar con variaciones mínimas a, a juegos muy diferentes
0: Sí, sí, el Stalingrad Pocket además también está baratito y hombre, son, son mira, el Stalingrad Pocket 560 contras en cuatro escenarios, lo cual te da pa, para entretenerte ¿eh? y aparte de este aparte de este sistema ¿hay alguno así más que sea reseñable o algo de, de Wargames que, que hayas probado que digas esto es reseñable?
1: No, luego he jugado también a, a, a las cosas más o menos que, que van saliendo los últimos años. Con los Wargames pasa una cosa muy, muy curiosa, que es que cuando yo empecé o cuando empecé jugando al WiiF, bueno, voy a aparecer aquí el, el gran experto en Wargames y, y, y ni de broma, yo juego habitualmente a Wargames y me dejo que me enseñen mucho, pero, pero no soy coleccionista de Wargames, ni, ni soy un grognar, ni soy eh, un, un fanático de ellos. Pero, pero por ejemplo, una cosa que sí me pareció es que después de haber jugado durante mucho tiempo al WiiF, y a otros juegos antiguos, pues como el Ancient o el Panzer Blitz o cosas así. Después, al volver a jugar a estos juegos, ya des, mmm, en plena época de los Eurogames, pues que había, con la llegada de GMT y con todas estas editoriales, se habían simplificado mucho el, el aprender a jugar. Los manuales, el, el cómo jugar, y está el gran estallido de los juegos con, con motor de cartas, que, que realmente son, son un poco más llevaderos, que se pueden jugar en, en poco tiempo... Y, y bueno, y he jugado pues, a, a los clásicos que hay por aquí, pues un Happy King Charles, el Pass of Glory, todos estos juegos. Te voy a preguntar por un Happy King Charles, ¿qué tal? Un Happy King Charles está bien, pero, pero tengo que jugar más. No puedo hacer una valoración aún todavía de él. Un Happy King pero Charles me que son...
0: trata de la guerra civil inglesa, eh, toda la, la guerra civil inglesa en realidad. Toda la guerra civil inglesa. En el siglo XVII.
1: Yo lo que he leído sobre
0: él es que es demasiado complejo, no sé sí, si coincidirás. Creo,
1: yo creo que coincido con ellos, es demasiado complejo, le da demasiadas vueltas al reglamento y, y yo creo que tienes que jugar un par de partidas para entender bien cómo, cómo están pasando las cosas y al ser un conflicto que no es tan conocido, pues si tú juegas la pre, Primera Guerra Mundial pues más o menos vas sabes qué va a ir pasando, pero con la guerra civil inglesa te, te cuesta saber cuáles son los frentes, qué sí qué, qué sitios son importantes, cuáles no luego el juego es bastante sencillo una vez que, que, que funciona una vez que, que te haces con él pero para empezar se hace, se hace bastante cuesta arriba, funciona bien por el, es lo que yo siempre digo, que los CDGs los juegos con motor de cartas funcionan muy bien, muy bien para conflictos de guerras civiles o donde no hay un frente establecido y, y que en este caso es también lo que pasa porque no es una guerra al uso, sino que es una guerra de propaganda, en la que vas convenciendo a, a los territorios de alrededor o eh, los ejércitos no son ejércitos para hacer un frente sino que son bandas irregulares que además cuanto más grandes, más difíciles son de mover y más desertan Algo típico la, en esa época hmm. la y, y eso el juego sabe captarlo muy bien eh, es, es muy difícil movilizar grandes ejércitos que son los que necesitas para saltar las fortalezas que tiene el enemigo. Y el enemigo no tiene un frente, sino que tiene una fortaleza en la cual tiene tropas y poder acumulado. Y es lo que tienes que saltar y, y te cuesta mucho. Y luego el juego está, pues como todos los CDGs salpicado de, de eventos he, eh, eh, históricos en las cartas. Y, y la verdad es que es, es fascinante si te metes en él, pero, pero sí que es demasiado complejo. Y sí, yo creo que sí que sí que coincido con las que... No, ah, es, es un juego interesante, pero no es un juego para todo el mundo. Yo, la crítica principal que había
0: leído y es lo que me ha alejado del juego, porque si para jugar hay que hacer un máster, pues chico, me espero una versión más simplificada. ¿Qué quieres que te diga? Ya, ya no estoy yo como para empollarme. Hay 42 páginas de reglas, como con el y ahí están. Otro que le pasa un poco parecido, ¿no? Que madre de Dios, la que hay que liar ahí para poder jugar.
1: Sí, pero el están ya es otro tipo de juegos, ya no es tanto este rollo de, bueno, el, la diferencia principal es que son dos jugadores contra muchos jugadores y, y ya son juegos que, que, que tienen otra forma. El Jedi Stand tiene lo bueno de que como cada jugador se va a dedicar a unas ciertas cosas, pues con que se cada uno lleve bien aprendida una parte del acaba funcionando bien. Y el Jedi Stand es un, es un juego que también he jugado en los últimos años y que está muy muy bien, muy bien sí, sí, la verdad que sí, y el
0: último Virgin Queen, ¿qué tal? ¿qué te parece?
1: también lo he jugado, aunque he jugado mucho menos y, y promete, la verdad es que el juego promete eh, es, el mismo, es lo mismo que, que el Geraistan, pero me, la impresión que me dio en, la, en lo poco que he jugado es que solucionaba una serie de problemas que había en el Geraistan. que bueno, no es que fueran problemas es que el juego era así, eh, me refiero al hecho de que el jugador protestante y el jugador del Papa tenían una especie de minijuego en que iban eh, pues un poco al margen del resto de jugadores Entonces, tú ser el español y conquistarlo todo pero de repente eh, le conquistabas a protestantes sitios y, y pasaban a ser tuyos, pero seguían siendo protestantes y tú no podías hacer nada contra eso, y si el protestante o el católico acumulaban demasiados territorios, pues eh, ganaban y, y no había demasiado demasiada cosa, y eso en el Virgin Queen ya, ya no ocurre, las guerras religiosas que aparte eran una cosa bastante eh, tiradados y, y, y que paraba un poco el ritmo del juego, pues ya no están, y, y todo apunta a que va, va a ser un juego muy bueno, pero claro, yo no no soy de las personas que comentan eh, fehacientemente de un juego después de haber jugado una o dos partidas. Tengo que, que jugar más y tiene que ser un juego de, de cabecera. A mí me los juegos, me gusta que dure.
0: Eh, veo que has jugado un juego que se llama Conquest of Paradise y yo te quiero hacer una pregunta. Primero, ¿qué te parece el juego? Y la segunda pregunta, eh, ya para que lo haces y te enrolles, es... ¿A ti no te parece en realidad un 4X, un juego en realidad que podría haber estado basado en el espacio exterior donde hacemos exploraciones,
1: terminación y todas las X que se suelen hacer en este tipo de juegos? Es que es un 4X pero, pero eh, en pequeñito, en pequeñito. Eh, yo lo comentaba, es un juego que, que es uno de estos juegos que tienes que es, es fetiche. Eh, lo conseguí de casualidad en uno de estos intercambios masivos que se hacen de, de Matrix y, y llegó a mis manos de repente el juego y, y la verdad es que el tema es atractivo y es muy simpático y luego el juego no para, 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 acaba de ser pues eso, lo que tú comentas, un 4x espacial, un juego de llega, partes de un punto tienes que expandirte, explorar, eh, colonizar y acabar. Eh, con, con los rivales lo que pasa, lo que tiene el juego es que es un juego muy corto esto no es un, un juego, pues lo que decíamos comparándolo, no es un Twilight Imperium que te tiras toda una tarde jugando, sino que es un juego que acabas en dos horas y que aparte el juego se acaba antes de lo que tú crees en el momento en que dices, pues ahora voy a hacer esto y voy a atacar desde aquí y el turno que viene ya lo tengo todo hecho, pero no hay turno que viene, porque se acabó ya el juego antes si quieres hacer algo lo tienes que hacer ya y, y yo creo que, que es un juego que, que estuvo de saldo en GMT y es un juego bastante incomprendido, ojalá ojalá lo hubieran pulido más Yo creo que ese juego, si lo, si lo sacara GMT ahora, eh, le metía más, más mecánicas euro, un mapa montado, cubitos de colores en vez de, de unos horrendos marcadores guargameros que tiene y, y podía haber triunfado, podía haber triunfado
0: Yo creo que una de las cosas que le mata es el tema el tema la expansión polinesia chico como que a la gente le Claro,
1: ese, ese es el problema de que tengo yo porque me gustan los temas raros, pero pero bueno, ahora como
0: juego es muy buen juego, ¿eh? yo sí, creo que sí, sí. es un 4X un juego de exploración
1: y desarrollo como la copa un ciprés. reducido, reducido, es un juego reducido tiene todo este rollo, solo que no hay tecnologías por ejemplo, hay una carta que robas y te da una ventaja y es al azar y para tener esa sensación de, de 4X y, y tenerla y ya, y se acabó pues eso es, es perfecto si no tienes tiempo
0: sí, sí, no a mí me pareció un juego yo, yo cuando lo probé dije, que molona y los combates los resuelve muy bien porque son muy equilibrados Está, a mí me parece un juego bastante, bastante interesante. ¿eh? Uh -huh. Yo también te quería preguntar, porque veo aquí que has jugado, y no sé si lo tendrás o no lo tendrás, será tuyo o no será tuyo, el que ve 1759, un juego de bloques de un wargame de Columbia Games.
1: Sí, ese es un juego muy curioso. Es, es el primer juego de bloques, parece ser del, del año 79 o algo así. Y es el primero que, que hizo... Vete Colombia. más atrás, vete más
0: atrás. ¿Más atrás? Sí, en el, no, de todas maneras no fue el primero, ¿eh? El primero ¿No? fue
1: Napoleón. ¿Fue un Napoleón el primero? Sí. Pues claro. fíjate, yo, yo contaba con que era ese el primero, fíjate, pues el... Bueno, bueno, de todas formas es uno de los primeros que, que hicieron, pero el, el de Napoleón también es de Colombia, o es de otros tíos. Eh, ahora es de Colombia,
0: pero vamos, esto en principio se publicó, pues... Mira, Napoleón, eh, que ve en 1759, se publicó... Ah, no, pues es verdad, llevaba razón, es anterior, tío.
1: Fíjate, es que yo lo había visto en su día, porque estaba ahí eh, si si era el primero o no, Vamos, yo me había dejado cortar el brazo, ¿eh?
0: pensando que fue Napoleón el primero. Vamos a ver, estos eh, antes este hombre, los de Columbia Games, estaban en Gamma 2 Games. Gamma 2, el, la caja que tengo
1: yo del Quebec es de Gamma 2. Fíjate,
0: pues tienes una caja rancia, rancia.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. No es de los primeros que, las primeras ediciones que hicieron que eran más bonitas, que tenían eh, los, los bloques grabados en vez de tener pegatinas, pero, pero es bastante antiguo.
0: Pues tener los bloques grabados tiene que estar bastante chalante Sí, sí, verdad. sí,
1: los pues grababan y les ponían doraditos en, en los grabados La verdad es que te, yo he visto fotos por la BGG y tienen que ser muy muy chulos
0: Pues Queved 1759 es del 72 y Napoleón es del 74
1: Fíjate. Bueno, pues el, el Quebec es un juego muy curioso, porque es, eh, es otro juego que, como igual que te contaba con el Conquest of Paradise, es un juego eh, casi fetiche, que me tocó de casualidad y que al final acabas cogiendo cariño a estos juegos. Y al final no puedo contarme con más, porque al final no voy a poder deshacerme de ellos y, y, y voy a tener que hacer algo. Pero Quebec es un wargame de bloques, con la idea de, de juegos de bloques de Columbia, que... Pero muy simplificada, muy simplificada, muy simplificada, en el sentido de que realmente lo que hace es representar una batalla, y es una batalla muy sencilla, con dos bandos muy asimétricos, el francés está con muy pocas tropas, pero tiene la ventaja defensiva de que los otros tienen que cruzar un río, y el juego es que no tiene prácticamente nada, yo es un juego que guardo no para jugar con gente, no para jugar con guarda porque es demasiado eh, sencillo, una vez que has jugado un par de partidas, ya ves por dónde va la cosa, realmente te lo juegas en, en un momento, el si vas a con conseguir la victoria o no, en ver si puedes cruzar el río o si puedes engañar al contrario para que para que lo, para que que cruce mal y se estampe contra las tropas francesas pero para enseñar a una persona que es un wargame o para enseñarle a un chaval eh, cómo funciona un, un wargame es perfecto, porque intenta captar perfectamente lo que ocurrió en una batalla y lo consigue o sea si tú eres el inglés tienes muchas tropas pero es un lío cruzarlas al otro lado del río y si eres el francés estás muy fastidiado por, porque, porque no tienes tropas ni suministros ni puedes defenderte de todo lo que te viene delante y es un juego muy simplificado muy simplificado es, es casi minimalista podríamos decir pero sigue siendo la misma idea de los juegos de bloques pero 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 a un grado simple, muy simple tiene una duración de una hora que yo creo que hasta hay veces que no, no llegas a la hora no, no llegas a la hora La puedes acabar perfectamente en media hora No, eh, sí, es un juego que... Eh,
0: tienes que escribir las órdenes en un papel Que es una, sí. es una cosa muy antigua Y que actualmente suena curioso Que tengas sí, que escribir... Sí, sí, sí.
1: Dime, dime. si vas a ver por la BGG, vas a ver que, que hay un loco que hizo una baraja para, para hacer las órdenes, que soy yo <risa> porque en un momento me dio con este juego me empecé a rayar con la historia y acabé haciendo cogiendo unos gráficos y fotosofiando con lo, lo poco cutre que sé eh, le, hice una baraja para, para Arsco, para el sitio este en el que imprimes eh, barajas de más o menos una calidad decente y, y hice una baraja para simplificar las órdenes con una baraja francesa y la verdad es que funciona funciona muy bien el sistema de hecho me lo pidieron unos cuantos americanos para, para usarlos ellos. y el juego otra cosa que tiene muy simpática es que los combates eh, si los combates participan en muy pocos bloques es un combate típico de, de, de Colombia, los bloques se giran a medida que van sufriendo daños pero cuando más de tres bloques se juntan hay que hacer líneas de combate y eso es una cosa que es muy muy chula porque haces lo que estábamos hablando de las líneas antes pues hay que hacer una línea de combate y el otro tiene que hacer una línea de combate de tres bloques por tres bloques y el juego, en la batalla no la vas a ganar por derrotar todos los bloques del enemigo, sino que la vas a ganar en el momento que rompes una de las líneas y se supone que, que lo desbordas lo flanqueas y, y le entras y eso es un sistema muy, muy simpático y, y muy chulo
0: Sí, el problema es que el juego hay veces que sabe a poca cosa ¿no? Porque sí, sí, sabe muy poco Realmente solo hay dos decisiones estratégicas en todo el juego, si vas a atacar o sea, si vas a ir a la, a la isla de Levi's o si vas a ir a, a enfrente de ti, si eres el inglés. Porque el, sí, francés, sí. el francés tiene que esperar, el francés lo único que tiene que decidir es cómo va a defender. Es un juego en el que el despliegue es muy importante, que es a ciegas. Y es muy importante porque ahí te, te juegas casi toda la partida también. Te es... juegas
1: toda la partida y es un poco pues, en ver si has desplegado bien o desplegado mal. Es casi como, como un juego de cartas, ver si, si, si lo haces de esta manera o de otra y... Quién gana la baza, porque realmente es, es eso, es reducido a la mínima expresión. Esa es la no que, es un juego que re... No es un juego que recomiende a, a, a nadie que, que haya jugado a, a, a ningún juego mínimamente complejo, pero como curiosidad y, y para enseñárselo a gente, pues la verdad es que yo me guardo mi copia, la verdad
0: que eh, si eres apasionado de esa parte de la historia es muy, muy evocativo, muy narrativo y aparte de que el juego con cuatro páginas de reglas porque las otras dos o las otras cuatro son de, de historia y de lo que te cuentan y de reglas especiales y de cosas raras eh, consiguen <coughs> meterte en el tema y la verdad es que aunque es muy ligero, da más de lo que parece aunque no así, yo si la gente le ha picado la curiosidad, yo le recomendaría otro de la misma línea de Columbia, sencillo, que es el 1812.
1: El de la guerra siguiente, el de la guerra de 1812. Ese es curioso y, es, y dices que es más complejo, yo no lo conozco. Es un pelín más complejo, es un paso más. Y es lo justo paso más como para que no sea tan
0: sumamente ligero, pero que a la vez no sea tan sumamente complejo. ¿no? Y te encuentras ya con más unidades, un mapa más grande y con más decisiones estratégicas. La verdad es que es un juego bastante más completo, pero es que este de Columbia también encima es súper barato, porque son, me parece que son 24 bloques por bando y poca
1: cosa más. Sí, no tiene nada más. Y aparte se puede conseguir barato incluso las, las ediciones eh, antiguas y originales. Recuerdo haber visto un hilo por la BGG de gente preguntando si, si su copia valía algo y, 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 bueno, valía lo mismo que un juego recién salido. Sí,
0: la verdad es que no es un juego que haya ganado con, con los años, las ediciones antiguas, y vale lo mismo. Pero sí que ya te digo que es un juego que, que está genial, genial en el sentido de como introductorio a los Wargames o gente que quiera pues empezar o hacer cosas. Pasando un poco de los bloques, eh, pasando un poco ya de los Wargains y pasando un poco de todo esto, ¿qué es lo que te apetece jugar? ¿Qué juegos te apetece jugar que, que no has catado todavía?
1: Bueno, pues eh, lo que me apetece jugar son, son muchas cosas, porque... Eh, es un poco lo que te decía, igual que eh, suelo jugar a cosas viejas, eh, yo soy la persona que me compra que se compra juegos en, en mi grupo. no Vivo en una ciudad pequeña, no vivo en Madrid o en Barcelona y, y, y no pertenezco a ningún club en estos momentos y tampoco estoy muy, muy por la labor. Entonces, eh, como soy el que me compro los juegos y me suelo comprar cosas viejas y contrastadas, a las últimas novedades estas que se comentan por, por los foros o por la vez, jeje, pues pues no juego, todavía no he jugado pues, a Eclipse, por ejemplo, que fue el bombazo del año pasado, y me apetecería ver, ver de qué va eso y, y de las cosas modernas, pues ¿qué puedo decir? Pues me llama la atención pues lo mismo que le está llamando la atención a todo el mundo eh, el archipiélago, tiene una pinta interesante Terra Mística eh, eso centrándonos en euros, eh, luego ¿qué más me gustaría jugar? Pues por ejemplo, me gustaría jugar juegos de Filet que, que, no, lo, que no los he jugado, y que, y que la verdad seguro que me gustan Sí, sí, sí,
0: yo creo que como historiador te iban a encantar.
1: Claro, yo jugué hace muchos años lo único que he jugado es Lord of Renaissance y el, y el y el primo que era el Lord of Madre. Y, y me habían gustado mucho, pero bueno, el Lord of Madre, eh, no, sé no sé cómo sería, porque ya no me acuerdo, fue hace muchos años una partida, pero claro, ese juego era descacharrante solamente por el, por el tema, porque si tú ya un juego de estos de puteo y de hacerte un poco la puñeta estás se de bien, si aún encima llevas un hacendado corrupto mexicano, pues, pues, pues ya es ya es el combo.
0: Hombre, yo ya de Lord's Hotel Sierra Madre pasaría y me iría al por Porfiriana, que es la nueva versión.
1: Es uno de los que tengo en el radar.
0: Luego,
1: pues, el único que he tenido ocasión de, de poder jugar de, de Eklund fue el, el, el High Frontier, que se lo compró a alguna persona de que conozco, pero pero no lo hemos jugado porque, porque nos ha dado vagancia, porque nos hemos puesto con las reglas tres personas diferentes, yo incluido, y es que, es que no pudimos. ¿eh? Y mira que somos gente que estamos habituados a leernos reglamentos de Wargames, pero era empezar a leerlo y, y decir, oh, es que es que tú no me quieres contar de qué va este juego, tú quieres que lo aprenda yo solo o que lo despliegue, y me ponga a mover cosas y, y que acabe sacándolo pero hay, hay una guía
0: que te va guiando paso a paso a la primera partida es lo mejor
1: lo que tenemos que acabar usando pero pero sí, ese tipo de juegos me, me interesan bastante creo que son 90 folios de una cosa así <risa> de la guía de
0: introducción sí, de la guía de introducción y te va diciendo, ahora eh, haz esto y ahora haz esto otro y entonces ahora llevas aquí, esto te da tanto de más uno lo pones aquí en el
1: o sea, está súper curra ¿eh? Parece un tutorial de ordenador. El reglamento de half es, es muy duro. No hay márgenes, todo es un tipo de letra pequeñísima. Eh, el tipo empieza a usar abreviaturas y no hay un índice para explicarte qué son las abreviaturas, sino que tienes que ir acordándote de, de cuáles eran. y Mira, eh, Si no estás muy metido en el rollo, te vuelves loco.
0: Al Filacool solo le falta salir ya en The Vipan Theory. Eso, es, sí, eso está no. claro.
1: Es que es así. La verdad es que sí,
0: eh. O sea que...
1: de hecho alguien lo comentabais vosotros lo de que había una estrategia ganadora en el juego que había un motor que era mucho mejor y, y el tipo decía no, es que ese motor es que es que es así entonces es mejor y dices bueno pues vale pues era así y es lo mismo que comentáis con todos sus juegos que son más experiencias que un juego en sí lo que comentáis del Origins que estás media hora para ver si te sale una cosa y no te sale a veces ese tipo de cosas me resultan interesantes pero porque tengo un grupo de juego con el que puedo jugar esas cosas no, no son para todo el mundo
0: no, desde luego no vas a encontrar un juego equilibrado y comentarlo en plan Kailush, ahí no lo vas a encontrar. no ya. eso es una experiencia que te va a contar el juego.
1: Otra cosa a lo que tengo curiosidad es, eh, pero ya no tanta, es a los juegos de, de Splatter Spiele, que nunca, nunca los he llegado a jugar. la Antiquity y todos estos. Pero a mí no me suelen gustar los juegos que son excesivamente matemáticos y lo que comentábamos antes de, de euros que tardan demasiado y que estás demasiado tiempo haciendo lo mismo, pues no estoy tan seguro de, de que me vayan a gustar.
0: A ver, yo es que depende porque casi todos sus juegos son demasiado matemáticos, para mí o sea, eh, yo el otro día lo hablaba con Carter y eh, yo lo que le contaba pero te, te lo cuento a ti también es que eh, en realidad son juegos que podría jugar un ordenador si se le programara ¿vale? Entonces, si tú juegas contra la máquina, perderías seguro porque eh, digamos que tú en el Ross and Boats te ponen en el escenario ¿No? y se desarrolla sin azar así que quien mejor optimice en todo el juego su, sus materias y sus transportes
1: es el que va a ganar es decir, el que menos errores cometa porque es un juego muy largo y al final acaban pesando los errores, acabas teniéndolos porque no, ¿No? puedes estar cuatro horas atento claro, pero el que mejor optimice el que mejor optimice eh, todas las, todo lo
0: que hay en el tablero es el que va a ganar entonces pues esa, esa persona va a ser la que resuelva el puzzle y la que menos errores tenga, obviamente. ¿Vale? No depende de, de nada de al azar, no. O sea, están tan sumamente abandonados, son tan, no sé, siguen tanto las leyes que es que a veces son demasiado constrictivos para mi gusto. ¿vale? Sí,
1: por eso no estoy seguro de que me fueran a gustar. Tengo curiosidad, pero, pero la verdad no. Son no una experiencia.
0: A mí el Boas incluso si me, me dices vamos a jugar al Boas yo te digo ah pues sí, porque es entretenido. Pero es como estos juegos de ordenador donde tú vas haciéndote eh, un motor, ¿no? Eh, si, por ejemplo, juegas al Railroads y Meyers y al o cosas así, que, que tú tienes tus trenes, los mandas a cargar, entonces luego este va aquí, este tren de aquí descarga aquí, aquí hay una factoría que con esta materia prima hace no sé qué, que luego la envío por este otro tren a este otro lado. En realidad lo que tienes que crear es un motor. Sí. Y no deja de ser un motor y un juego de ordenador, pero al que le toca hacer todas las cuentas es a ti.
1: Nosotros estamos buscando todavía un buen juego de, de, que tenga un motor económico potente. Porque nos gusta lo que tienen los 1830, pero nos apetece jugar un juego económico que sea más... Más durete pero que a la vez no sea demasiado de calcular, sino que tenga interacción entre los jugadores y cosas. Y la verdad es que todavía no, no estamos muy seguros de, de a qué lanzarnos.
0: Yo no sé si existirá, pero vamos. No, yo tampoco. <risa> si no existe, debería existir. Luego tienes el... De esta gente tienes el Grit Incorporated, pero dicen que después de tres o cuatro partidas está agotado. O sea, el juego se agota solo. No sé, yo no te puedo decir porque yo no lo he probado. Luego está el del Pato, Dat Dealer, que tuvo bastante mala fama y se está saldando. Y el Indonesia, que a esto les encanta Quizás el Indonesia sea el, el más Apetecible para ti Porque el Antiquity no está mal Pero no sé No sé hasta qué punto es interesante Por el precio al que se vende Y okay. el, el Indonesia tampoco es barato Así que no lo sé
1: No, o si sea, no son cosas para que compre yo Son cosas para poder probar en un
0: futuro Realmente Yo yo la verdad es que te diría de probar antes de comprar ¿eh? Si tienes la posibilidad más que nada de probar y ver cuál es el que te gusta y si merece la pena la inversión son juegos bastante duros y te tiene que ir la optimización a tope, pero a sí. tope es la única manera
1: ya luego otra cosa que me interesa también son eh, pues más juegos antiguos, que es lo que suelo comparar, pues por ejemplo eh, eh, casi todos los reprints que han sacado en los últimos años pues no he jugado nunca al Liberté o, o al Merchant on Venus que acaban de sacar, me, me llama la atención o el Aníbal, que nunca lo he jugado y que, y que es un juego que, que, tengo, que tengo muchas ganas. Y, y todo ese tipo de juegos antiguos que todavía no he conseguido jugar, pues, pues los tengo en mi punto de mira siempre. Bueno, también tienes el, el de Dune, el Res. Ah, el, el, Dune, el Dune sí jugado. El Dune me hice una copia yo de estas en Print and Play. Y, y bueno, nos gustó nos quedamos muy contentos con él y dijimos, esto, esto, es, esto es Dune esto es como leerte el libro de Dune, esto es genial pero, es, es pero luego el juego, es que puede durar 15 minutos o 6 horas pues te voy a decir, hay una regla de los campeonatos del
0: mundo vale que limitan el número de turnos a 10 y ya está sí eh, que el, el turno de juego, los turnos son 15, el máximo número de turnos
1: y con eso se queda en una duración de 3-4 horas una cosa así el juego Ah, pues habrá que probarlo. De todas formas, no nos acaba de convencer lo de las alianzas, porque era al final acabábamos siendo muy dos contra 2 contra dos o tres contra 3. Era, era un poco raro. Supongo que este juego teníamos que haberlo pillado en su momento. Lo de, la, lo, de triple, un... lo de la triple alianza, yo creo que ya era la cosa del de loser, ¿no? De que se acabe ya. <ríe> sí, en ese plan. No, pero la verdad, las últimas partidas, creo que habremos jugado dos partidas o tres y, y fueron muy divertidas, muy épicas. Eh, eh, yo, yo me lo pasé muy bien con ese juego, es, es muy recomendable no sé cómo estará el, el, la versión nueva de Fantasy Flight, pero la verdad es que el Dune era, era un juego era un señor juego, y para más para la época en la que se hizo Sí, la verdad es que fue el mismo diseñador que hizo Cosmic Encounter que es otro de mis juegos favoritos ese juego sí, sí que quiero jugar, siempre quiero jugar pero me es muy difícil convencer a, a mis amigos para jugar, por el caos que tiene porque claro, a mí me encanta a mí me vuelve loco no, siempre que digo que es mi juego favorito no es verdad porque he jugado otras cosas pero pero me, me me apasiona ese juego me parece una locura eh, así como me gustan simulaciones históricas y tal, este juego que es un auténtico desparrame de tener poderes y habilidades y combos que niegan otros combos, me, me parece divertidísimo. Me parece divertidísimo cuando dura poco, cuando la partida se alarga, pues como todos estos juegos, pues, pues ya no es tan interesante.
0: O sea, pero hay veces, es, es un juego que tiene tiene un mogollón de defectos, porque tiene un montón de defectos, Game maker, el efecto líder, tiene de todo, o sea, ahí, ahí cabe todo, ¿no? Pero como yo hablaba también el otro día, y es que es así, ¿no? Es que había veces, hay partidas en las que dices, si juego esta carta, hago ganar a Pepito, ¿no? Pero es que va a ser un descacharro. Ahí la juego y que gane.
1: Eso nos pasó. En la última partida, yo, yo no me acuerdo cómo haya sido la cosa, pero hubo un momento en que tuvimos un combo en que uno jugó mal y por jugar mal eh, ganó. Y fue un pero, pero cómo puede estar pasando esto? Esto, esto no puede ser. Hay tanta combinación de combos, es todo tan, tan imposible de seguir que la verdad es que el, el juego es una experiencia. Y, y bueno, voy consiguiendo sacarlo a mesa de vez en cuando y, y cada vez me lo paso más. Y aparte, como no es van sacando expansiones ahora los de Fantasy Flight una al año, muy poquita y cuesta cuesta relativamente barata, pues me las estoy comprando simplemente para dar más variedad, más variedad y que sea absolutamente infinito el juego. Yo solo
0: tengo una en español que salió. Porque solo ha salido una, me parece, en español.
1: Sí, los de Edge no decidieron no sacar más y yo ya me los he ido a comprar en inglés porque no, no veo que... Las pusieron en la nevera, pero yo no creo que las vayan a sacar. No,
0: yo creo que tampoco. Pues si no han sacado ya más, no creo yo que las, las vayan a sacar. Lo que no sé si merecerá la pena, a lo mejor para gente que no entienda el inglés, porque yo el juego lo tengo pues para eso, para gente con la que juego, que el inglés no, no lo lleva muy bien.
1: Claro, yo tengo la primera expansión en castellano y lo que uso. Si tengo que jugar con gente que solo habla castellano, pues es lo que saco. Y luego, cuando juego con, con mis amigos que todos hablan inglés, pues, pues meto todas las expansiones y, y a divertirnos. Y luego... Eh... O otra cosa que, que me apetece jugar y que es una cosa muy curiosa, igual os pasa a vosotros también, es que hay veces que ya no sé en qué momento me apetece jugar a un juego por el juego en sí o me apetece jugar a un juego para, para a base de, de leer del tema, hacer, hacer un programa. Me pasa con algunos juegos que no es ya no sé en qué momento está la frontera de, de lo que me apetece jugarlo o lo que me apetece montar un programa de notas de, del, del, del diseñador con, con él. Pues, por ejemplo, pasa con, con en el Faranexe porque siempre estoy pensando en hacer un programa sobre los vikingos, o el Pax Porfiriana que comentábamos antes, o sigo buscando algún día tengo que comprar un juego sobre Gettysburg, porque es lo que he leído y es lo que me está llamando. Ese tipo de cosas son, son muy curiosas.
0: Ya, sí, a nosotros también nos pasa, un poco quizás en menor medida, porque últimamente estamos hablando de lo que jugamos y no al revés. No sé si me entiendes. Es decir, lo hacemos al inverso ahora, ¿no? Estamos jugando y de lo que hemos jugado hablamos y antes a lo mejor decía vamos a jugar a este juego y luego hablamos de él en el podcast entonces, uh, suele pasar pero con las novedades, a nosotros nos pasa más con las novedades, por ejemplo el Shulking o el Aeroplanes o sea, es un juego que queríamos que viera a mesa pues, para poder hacer una grabación y, y poder ponerlo en, en la página web
1: ese tipo de cosas empiezan a, empiezan a pasar cuando estás haciendo contenido pues, pues es lo que tiene te debes a la audiencia,
0: ya te debes a la audiencia ya no eres tú solo
1: <risa> es terrible no, no entonces... y también es porque estás leyendo un tema y te interesa, pues pues lo, lo que te dije. Yo hace poco me vi la una película de Gettysburg, estuve leyendo libros sobre Gettysburg, ojeando cosas, y, y me apetece hablar del tema. Pero no tengo ningún juego de, que hable de, de, de la batalla. Pelí... Que imprimirme alguna cosa en print and play o algo así. peli de no Gettysburg, te... tienes la de esa,
0: de que es un poco tostón, porque es tipo documental, la de tres días de... Des... Tres días de destino se llama. Esa, esa, la de Tom Berenger. Sí, esa, esa. esa es, 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 es durilla, es durilla. Es, sí, es larga, larga. Y está hecha con grupos de Renatmen, de estos de que se visten de época y todo eso. Y... Sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, es súper es fiel, pero vamos. Eh, no, no es una peli que le recomiendo a todo el mundo, pero me encanta actualidad y como no conocía demasiado la historia al final estuve estuve enganchadillo me leíste un par de artículos sobre para ver qué tenía de, de, de auténtico la película que, que, que lo tiene todo y, y la verdad es que me quedé muy 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 contento con, 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 con ese tema y me gustaría indagar un poco más y jugar al juego de Getty por aunque sea sencillo no sé cómo está el juego sé que tiene Wallace de, de la batalla
0: pues era muy simplón ¿Sí? Sí, me imagino que sí Sí, yo tengo el de Columbia Games, que no he jugado, ¿eh? Le tengo ahí, pero no he jugado, no he podido jugarle. Y ese pinta muy bien, es para tres o cuatro horas. Y luego, yo Gettysburg lo he jugado, pero con miniaturas. Eh, con el reglamento Volley and Bayonet, que es un reglamento muy simplón. Es más, te lo puedes imprimir, te puedes imprimir las unidades en cuadraditos y te lo haces. La verdad, si quieres probar la batalla. <ríe> es una opción. Y luego tienes también en Victory Point Games, hay unos cuantos juegos sobre la batalla de Gettysburg, incluida la carga de Pickett, la famosa carga, que está ahí, ¿no? Que creo que... Hablamos también de, de esos juegos en, en el especial de solitarios. No sé si sí, te yo, acuerdas. yo os
1: comenté en el, en el podcast... Porque me llamó la atención, porque precisamente en esos momentos estaba yendo sobre Gettysburg y hablaba de la carga épica y te dije yo, ah, la carga esta. Y la verdad es que está muy bien pensada esa idea para, para un juego en solitario, porque es una carta de, es una, es una carga de, de forzar tu suerte, de ver hasta si puedes llegar o no puedes llegar. Y, y, y para un solitario tiene, tiene, no sé cómo funciona el juego, pero, pero tiene que funcionar muy bien
0: pues tiene que ser un desastre para el que lleva piquet sí. <ríe> O sea, Porque vamos, eso era tira al sureño, ya te lo digo yo. Aquello fue una masacre. Pero en, en realidad toda la batalla fue una masacre, porque creo que hubo 20.000 bajas por bando o una cosa
1: es así. Es la, la batalla que ha tenido más bajas de, de toda la historia de América. Una barbaridad,
0: una barbaridad. Tres días brutales. Y luego hay un juego de ordenador de Sid Meier,
1: el antiguo. Nunca lo llegué a jugar en su día. y Eso que yo jugué casi todos los de antiguos. Pero no, no lo llegué a pillar.
0: Pues ese estaba muy bien porque era por escenarios y entonces tú ibas jugando por escenarios partes de la batalla hasta que completabas la batalla completa. Entonces, si te, dependiendo de si llevabas a los sureños o a los norteños, pues eh, te, los puntos que ibas consiguiendo cada batalla, al final pues te decía quién había ganado la batalla. Así que eh, la verdad es que es muy interesante porque no dejaba de ser un juego de miniaturas traspasado al ordenador.
1: Sí, cuando estaba buscando cosas así, pues encontré muchísima información porque hay, hay cientos de páginas dedicadas al juego. Sí, y a, y, a la batalla. Uf, madre, y a la batalla.
0: Yo creo que es una de las batallas más emblemi, eh, emblemáticas de, de la historia americana. Realmente sí. Pues no, no sabría decirte, pero yo creo que, hombre, el de
1: Wallace es mm, seguramente bastante... Muy sencillo, muy sencillo. No, el nuevo que va a salir, pero para eso todavía habrá que esperar. Lo que estaban comentando estos días del hombre este, que no me acuerdo cómo se llama. El de los juegos napoleónicos. Eh, ¿Quién? Hay un tipo que se llama. Eh... Ah, de Gansos
0: Getty Bur Este es, el de, es el, el, de, el de Simon. El de Simon Games Que se ha liado parda con lo del diseño también, ¿no? Me parece el la, ABGG. La
1: yo no sé muy bien cómo, cómo es el rollo, sé que lo que ocurrió es que eh, había, lo, lo iba a hacer el tipo pero al final el tipo tiene una enfermedad y entonces lo ha cogido otra editorial y va a hacer un Kickstarter, con todo lo bueno y lo malo que tienen los Kickstarter
0: Sí, bueno, claro, y ahora encima saldrá más caro, ¿sabes? Sí Ese es un problema, pero vamos, eh, los juegos de ese hombre están muy bien, ¿eh? están muy bien currados porque encima son wargames sin dados es un mm. poco a lo, a lo ajedrez no Depende de lo que tengas delante Así se resuelve la batalla
1: yo no, he llegado, yo no he llegado a probarlos Y la verdad es que después de haber leído un, un articulillo hace poco En, en el blog de Telberto eh, pues, pues la verdad es que me, me llamó la atención Tendré que probarlo Y eso que a mí el napoleónico no es, no es lo que más me gusta pero, pero bueno, yo no me niego a jugar nada
0: No, no es, es un, El juego este es impresionante Yo tengo el de la batalla de Austerlitz El, de triunfo, el triunfo de Napoleón y la verdad es que el tablero ya, solo ver el tablero desplegado, te deja filpado, ¿eh? O sea, de lo bien currado que está, de lo bien hecho que está, en el sentido de que parece un mapa de la época con las zonas eh, escritas y todo eso. Y luego las unidades, cómo se despliega el mapa, pues te recuerda mucho a esas, al Crespi, al juego este alemán de, de fichas de madera antiguo que se utilizaba el, para enseñar estrategia a los soldados. Ajá.
1: Uh -huh. Que es el padre, el abuelo, el gran abuelo de todos los eh, Wargames. Uno de los
0: padres de los Wargames, exactamente. Y, no sé, de este de Guns Gettysburg, yo creo que puede estar bastante bien si no toca mucho el diseño y sigue siendo el juego en sí, ¿no? Lo único, pues eso, que han roto un poco con, con el arte o el rollo que llevaba este hombre. Y además, mira, en las fotos de, de la BGG han puesto el tablero, que es un tablero enorme, donde se ve la ciudad de Gettysburg y recuerda mucho al juego de ordenador, la verdad la vista desde superior al verlo así así que llama bastante la atención tiene muy buena pinta este juego ¿eh? uh -huh. quizás te tengas que esperar sí. a, a no ser que salga por un pastizar claro. y bueno yo creo que ya llevamos bastante tiempo de grabación yo creo que ya he abusado bastante de ti señor Celacanto eh, nada, para nada, un placer hablar contigo David. para mí también ha sido un placer hablar contigo sobre todo porque he disfrutado mucho y he aprendido cosas nuevas también y eso siempre es bueno hay que, no sé, yo creo que hay que hacer más sinergias entre podcasters Eso es yo algo. Siempre,
1: yo siempre lo cuento, que me da mucha envidia los, los podcasters yankees Que colaboran entre ellos unos y otros Y, y vamos, y yo estoy para cualquier cosa que necesitéis Hombre, yo creo
0: yo creo que aquí ya también hemos llegado a ese punto Porque antes, o sea, al final todo es una cuestión de masa crítica, ¿no? Eh, y antes éramos muy pocos y muy repartidos Incluso hay podcasts que tratan juegos de mesa, pero tratan también más cosas Entonces a lo mejor pues tampoco pega mucho que eh, alguien de ellos aparezca aquí o que yo aparezca en su podcast cuando están hablando también de rol o de cómics no sé y me refiero pues a podcast que, que hay bastantes más o videojuegos no que también tratan temas de juegos de mesa y videojuegos eh, juegos de rol y juegos de mesa eh, cómics y juegos de mesa pues a veces es complicado pero los que ya estamos específicamente hablando de juegos de mesa somos bastantes ya y este tipo de cosas pues yo creo que son interesantes porque si por separado Hacemos cosas buenas, por decirlo de alguna manera Y la gente nos escucha Pues cuando nos juntamos y hablamos entre nosotros Pues también pueden salir cosas que yo creo que pueden merecer Mucho la pena a, todo, a todos los que nos están Escuchando detrás no, Yo siempre es algo que he defendido Y yo creo que tú estás eh, En esa sintonía también Sí, sí Bueno, pues después de esta soflama <risa> Nos vamos a despedir, si te parece, de la audiencia Y darles las gracias a todo el mundo Que nos está escuchando y muchas gracias por estar ahí y escuchar este, esta entrevista o esta charla entre Celacanto y yo mismo y pues nada, hasta el próximo episodio.
1: Un saludo a todos los oyentes de bislúdica Chao.